0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Fresco, ya saben, el podcast donde invito a otros amigos a que nos cuenten su experiencia, cómo es vivir de lo que les apasiona, las cosas buenas, las cosas malas que les han pasado en el trayecto y que nos cuenten cómo disfrutan y cómo se mantienen siempre frescos. Hoy tengo como invitado a Jorge Cejudo, alias o mejor conocido en el mundo artístico como El Cejas, el Cejas es diseñador gráfico, tiene mucha, mucha experiencia, ha colaborado en proyectos de renombre internacional, ha puesto el nombre de México en alto, ha hecho muchos eh, proyectos que van más allá de una pantalla, de un pedazo de papel, que han salido a las calles, que han movido muchas fibras, que han movido eh, emociones de muchas personas... Y hoy justamente vamos a platicar de cómo se logran este tipo de proyectos, de cómo se disfrutan, de cómo se viven, de todas las cosas que a él le han tocado experimentar, sobre todo en cambios generacionales, en momentos en los que las dinámicas de trabajo también han cambiado. Estoy seguro que les va a servir muchísimo esta plática del día de hoy, porque... Pues es un hombre con mucha experiencia, con un corazón gigante y del cual pues podemos aprender muchísimas cosas. Así que bienvenidos a este nuevo episodio y disfrútenlo mucho. Señor, señor Jorge Cejudo, el Cejas, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? ¿Cómo te va? Muy bien, muy muy bien, muy acalorado como he dicho casi todos los últimos episodios, pero es que de verdad el calor acá en León está insoportable.
1: Sí, acá hoy está nublado,
0: entonces está tranqui. ¿eh? Está, está rico, ¿no? Sí, 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 todo bien. Oye, pues primero gracias por aceptar la invitación a estar en este en este proyecto, en esta plática, que nos puedas compartir mucho de tu experiencia, que tienes mucha experiencia.
1: ¿Eran las canas? No, ya hay mucha aquí, sí,
0: <risa> Exacto, ¿no te las pintas?
1: No, 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 aquí sí no pinto nada, ¿no? Ya, ya, ah, ahí no. Muchos años ya me lo pinté, pero de colores, ya, ya estuvo.
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo tuviste así pintado de colores? Sí, lo tuve blanco y
1: luego lo tuve medio rojo y luego en los ochentas el copetito muy Durán-Durán, ya, pero ya eso, que ya pasó. ¿eh?
0: Ah, ya... Yo, pensé, yo pensé que era una onda como más punk. Más
1: un era más copete, más este, como Robert Smith Sesco, que tuve una banda en los finales de los ochentas, entonces ahí era más, este, más producida la cosa.
0: ¿Cómo, ¿Como que ¿Una onda más rock, más rockabilly, una cosa así? Pues
1: tocábamos más como entre funk, eh, era algo de funk y un poco de... Era muy ecléctico, tocábamos desde balada hasta cumbia, ¿no? Y, pa y pasando por... Tenemos como un poco de funk y ska, ¿no? Y guitarritas muy de la época, ya sabes, más este, sobesteriosas o caipanescas. Este, y ahí tocamos un, un
0: rato, como un par de... ¡Órale!
1: Sí, sí. Y
0: buenas... eso, eso, eso está padre, digo, creo que la música tiene mucho, mucho vínculo, ¿no? Con la onda, con la onda gráfica. Entonces, mm. de, de repente, como que, como que poder vincular esas dos partes. A mí, yo, yo soy melómano, o sea, me gusta mucho la música. Soy muy malo, para recordar no hombres, o que de repente me digan, ay, tal banda o tal solista, eso soy muy malo, pero me gusta mucho escuchar música de cualquier tipo. Uh -huh. Y creo que es muy vinculado, ¿no? La onda, la onda musical con la onda gráfica que, que hacemos ah. van muy de la mano, o sea, se prestan mucho para estar juntos.
1: Sí, de hecho, digo, pues, eh, tan solo hacer láminas en la universidad será pues, con música, ¿no? Y generalmente es un oficio que, que puedes traer música y, y te inspira o te acompaña o, o tienes hasta momentos, ¿no? Hay como playlist para. no sé, para bocetar o playlist para estar conceptualizando o para. ¿No? Para el. el tema de ya, ya. De verdad, todas esas cosas, ¿no? O para ya, ya el
0: trabajo, ¿no? Sí, sí. Fíjate que ahorita que dices eso, a mí sí me pasa. De repente sí tengo como. como cierto tipo de música para el momento en el que. en el que estoy. De repente cuando tengo que. Eh, como que ponerle más energía, si sí, de repente escucho mucho ska, ¿no? Este, esta onda como de surf, de repente también, este y como que te, te pone te pone pilas, y entonces dices, ah, voy vectorizando más rápido. Sí, más. Sí. Claro, y ya después tengo momentos en los que escucho a Mijares y y Emanuel y José José, cuando ya son las 4 o 5 de la mañana y ya lo único que quieres es medio mantenerte despierto y seguir en automático, ya viene ese tipo de música.
1: Exacto, ya cambian, ¿no? Las, las otras power songs, ¿no?
0: Exacto. <risa> exacto, exacto, como más, más, más el gusto culposo. Que yo digo que no soy tan fan de la palabra gusto culposo. ¿No te tendrías que sentir culpable por algo que te gusta, no?
1: Sí, no, más bien es este gusto aceptoso debería ser no como aceptar que eso te gusta y que te acompaña no este digo de mis power songs pues digo tengo a Juan Gabriel a Roberto Carlos no todas estas baladas setenteras este son pues, ponen no o sea yo si sí, mis playlists son super eclécticas no puede estar este no sé Morrissey y Juan Gabriel y Los Ángeles Azul, <risa> eh, y una instrumental y de repente un tango no o sea es va variado
0: Claro. Bueno, y además algo importante es que también eres de la Ciudad de México. Es una ciudad que que, que tiene, o sea, de por sí es una ciudad cosmopolita, uh -huh. pero además tiene mucha diversidad musical. Tú de repente vas caminando por la calle y te encuentras un este cumbias, un sonidero, o de repente pasas por un bar en, en la Condesa, en la Roma, ¿no? Que es cerca de, de cerca de por donde vives y de repente puedes encontrar a alguien tocando jazz, este, o sea, como que todo eso también del entorno te va dando justo ese bagaje musical y de decir, bueno, ahora puedo probar otro tipo de cosas. Diferente a lo mejor gente que vive en el norte del, de, del país, ¿no? Que sí hay o sea música mucho más este, de la zona o que viven en otros países y que el tipo de música es mucho más, eh, digamos, arraigada, más cerrada y no hay tanta diversidad, pues obviamente te acostumbras a escuchar ese tipo de cosas. Claro,
1: claro, sí. Bueno, aquí la, la ventaja también es que digo, que se camina mucho en la ciudad, ¿no? Por lo menos yo camino mucho, ¿no? Que es lo que no se puede ver en otras ciudades como con climas extremos. Y lo que dices, o sea, vas caminando y oyes de repente en la esquina los de la tambora, luego el organillero, luego este, sale la música de algún restaurante, este, luego pasa el de los este, tamales que trae su, su musiquita también, ¿no? Entonces, este, sí, es muy rico el sonido urbano, ¿no? Claro. El del camión y del... Este, del campanazo del de la basura, de este, lo que están arreglando la banqueta, entonces se, se pone suave el ritmo.
0: De, de los claxons, ¿no? De repente también de los coches y toda esta onda. Fíjate que ahorita que dices esta, esta, esta onda del, del ritmo, hay una película, híjole, no, no, no recuerdo el nombre, si me fue justo ahorita el, el nombre, eh, que es como de un samurái, a ver si tú la has visto o te acuerdas de ella eh, que justamente pasa eso, están como de repente pegando en algunos, en algunos troncos están construyendo como una pagoda, una cosa así y todo se empieza como a ¡puc, puc, puc! y el ritmo, no entonces esas cosas también están padres y a veces sí nos pasa en la vida cotidiana, o sea que, que, que estás, no sé, esperando un camión o vas caminando hacia tu casa tal y, y hasta a veces como entrecierras los ojos y todo el ritmo de la, de, de la ciudad tiene una, una esencia Especial, sí. ¿no? Está sí, sí. padre ese mix. Creo
1: que va pasando una ambulancia por acá, ¿no?
0: Ahí está, ahí está, claro. Estamos sí. en un quinto piso y se oyen, ¿no? Sí, pero es que a fin de cuentas es esta, este, este caos bonito de esas ciudades, ¿no? Que de repente muchas personas no están... Eh, acostumbradas a eso y obviamente les cuesta trabajo, pero personas como tú que ya estás muy acostumbrado a ese caos y que quiero pensar que tiene mucha influencia tu, tu, tu obra con ese caos, ¿no? O sea, de repente, eh, yo digo, obviamente me gusta tu trabajo cuando lo conocí hace, si no me equivoco, un par de años, que fue cuando nos, que nos conocimos. O sea, entiendes esa parte y de repente ves este, el ángel de la independencia en, en, en tu trazo, en tu dibujo, y tiene esa onda, cierto caos de la ciudad, ¿no? Y, de, y del entorno que, que se vive. Entonces, está está padre también eso.
1: Sí, de hecho, eh, hubo un año que nos fuimos a vivir a Mérida y estuvo increíble, ¿no? Porque vivíamos ahí pegados a la selva y... Y fue chistoso que las primeras noches me costó mucho dormir por los ruidos de la naturaleza, ¿no? Yo estaba acostumbrado al ballet parking, que botara la alarma a medianoche, este, la ambulancia, todo esto, ¿no? Era ya como lo que me arrullaba. Y ahora fue acostumbrarnos a, a sonidos de la selva, ¿no? Fue muy interesante vivir allá. Y sí, hubo un punto en el que extrañábamos este caos de la ciudad. Y porque creo que es un caos ordenado, ¿no? O sea, creo que se te va como acomodando, ¿no? Como Tetris se te va acomodando... El ruido, ¿no? Y no se vuelve ruido, sino compañía, ¿no? Entonces, creo que, digo, a mí desde chico me gusta como escuchar una canción y e imaginarme que la persona que va caminando y el camión que va cruzando es como parte del, del video de la canción, ¿no? Porque yo soy de los que nos tocó cuando no había videos, ¿no? Este, me tocó cuando salió MTV y esperar tu video tres días a ver si, este, si aparecía la banda y la rola que querías y todo eso. Entonces, sí creo mucho como en este ritmo visual, ¿no? Creo que el diseño y el arte deben, deben dar cierto ritmo, ¿no? Y creo que cuando ves una pieza, ya sea una ilustración, o sea, tanto para crearla como para observarla, creo que sí lleva cierto ritmo, ¿no? O sea, como que sí podría decirte pam, 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 ¿no? Entonces me gusta como, esto que decías como lo vinculado que es la música, las artes en general, ¿no? O sea, creo que Finalmente es darte las... ¿No? Un do, re, mi, fa, sol, así. Y los colores primarios. Y este... O adjetivos, pronombres, sustantivos y verbos. Y, y vas, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que ahí es, es muy lindo cómo finalmente las distintas disciplinas hacemos lo mismo, ¿no? Y, y creo que todo coincide en que tiene un ritmo. ¿no? A mí me gusta como este concepto de, del ritmo de, o de pensar en el... en el movimiento, ¿no? También pues tú caminas y ves una pieza o, o si va en un anuncio, en un camión, pasa de una manera distinta, ¿no? O sea, sí, sí, creo que es muy vinculado el, el arte, el, el, el diseño y la música, ¿no? De hecho, sí, no sí, estaba sí. con, con Kikel de los Tacubos y este, que también, ¿no? y Decíamos que estudiando diseño gráfico y siendo músico, de entrada aprendes a cargar cosas, ¿no?
0: <risa> Eso, sí, claro.
1: ¿no? o sea, entonces de ahí ya viene como esta... Este, este, esta combinación de que aprendes a cargar cosas, ¿no? Y, este, y, y también es esto de, pues como ensayar, ¿no? Tú ensayas con la banda o ensayas con el instrumento que tienes o, este, o escuchas y escuchas tu rola y, y vas desmembrando. Ah, el bajo se oye aquí, me encanta cuando entra esta parte. Y lo mismo cuando bocetas, ¿no? O sea, pues ahora sí que las cosas se hacen haciéndolas, ¿no? Y creo que... Este, este ejercicio repetitivo y esta disciplina de, de estos oficios pues te hacen cada día, creo que estar como más pleno y feliz de las cosas que uno hace, ¿no?
0: Claro. Y, y justo ahorita, digo, tocaste un tema que, que en la actualidad a lo mejor muchos de los chicos que están estudiando que de, o que de repente nos siguen, ¿no? Este, por el trabajo que hacemos, a lo mejor ya no les tocó, ¿no? Esta parte, o ya no tanto, esta parte que tú decías, por ejemplo, de hacer láminas. ¿no? o de bocetar en papel este o de estos de estos proyectos como mucho más eh, artísticos si lo queremos llamar eh, de alguna manera más rudimentarios ¿no? más de eh, usar las manos pero ahorita que mencionabas esto de, de la mezcla del, del, del músico y del diseñador creo que en ese momento cuando digo a mí todavía me tocó no o sea porque yo salí hace eh, creo que 15 años de la escuela una cosa así ¿no? o sea ya tiene también un rato eh, y entonces cuando entré, justo era esto, el músico y el diseñador cuando está empezando o cuando está estudiando, era el que en la fiesta, eh, el músico a lo mejor trae su guitarra y es el que pone como ahí y está ensayando, está con los amigos o tal y el diseñador es el que en las fiestas cuando está estudiando era el que estaba ahí pues entre que se echaba una cervecita, platicaba con los demás y estaba ahí terminando su tarea o sea, en la actualidad ya no pasa tanto, pero sí es esa misma es esa misma bohemia, ¿no? que tiene como como el arte en general, ¿no? y, y el músico tiene ese sentimiento y el y el diseñador, aunque a veces eh, eh, muchos como que no lo quieren vincular a, a que es una cuestión artística, ¿no? porque dicen como que no es que no es no es tanto de arte sino más de funcionalidad y o sea otra cosa más técnica, pero pero yo creo que tiene mucho esa esencia también del del arte, ¿no? o sea y del y del poner ese feeling que, que pone un músico, que pone un escultor, que pone un, un poeta, eh, que pone un diseñador en un gráfico que está desarrollando.
1: Sí, finalmente son, son estos oficios que se hacen desde adentro, ¿no? O sea, yo creo muchísimo en, en crear desde, desde la víscera, ¿no? Este, y porque general, o sea, tienes que transmitir algo, ¿no? Y no es el oficio de que vas de nueve a siete, ¿no? Digo... Uh -huh. Y en el estudio y yo también en temas de arte, como que me he organizado a no desvelarme, ¿no? Como que tenemos muy bien organizado eso. Pero este, pero sí es un punto como de, de, de que sale de adentro, ¿no? Y tienes que comunicar y tienes que... Pues todo el tiempo piensas en, en eso, ¿no? Y una vez un cliente me, me cuestionó un presupuesto y le dije, pues es que, perdón, pero si yo voy al cine, te me apareces. ¿No? Me parece tu proyecto y se me ocurre algo entonces todo el día estamos como como pensando en el proyecto o pensando en el usuario de ese proyecto no llámese arte diseño este diseño industrial no como todas estas disciplinas pero es como de tiempo completo como las emociones ¿no? o sea no puedes decidir cuándo estás este, este emocionado o cuando estás triste no finalmente llegan ¿no? y creo que es algo muy lindo de estos oficios que es como mucho más emocional, ¿no? Y ahí creo que, pues, es entre el arte, ¿no? O sea, cuando toca emoción, creo que ya es menos, este, menos formal y más, este, emotivo, ¿no?
0: Claro. Oye, y a ver, justamente, ahorita tú me dijiste, mira, se va a vincular muy bien, tú, tú, tu taller está en el quinto piso. Y tú, ah. hace, hace poquito, llegaste al quinto piso. ¿Sí? O sea, <risa> tienes... ¿Sí? Eh, también, digo, obviamente la, los años te dan mucha experiencia además del trabajo y de la calidad de tu trabajo. Los años te dan mucha experiencia porque te ha tocado vivir sobre todo ahorita en la, en la onda gráfica como momentos eh, pues que se han disparado, ¿no? Y, y la onda tecnológica, lo que hablábamos, por ejemplo, de, de esta cuestión de las escuelas, cómo se enseñaba o cómo antes era eh, esta onda hasta de decir voy a estudiar cualquier diseño, ¿no? O sea, ya sea es un diseño industrial, diseño este, gráfico, que eran los que estaban como más fuertes, ya después se fue sumando ambiental y de modas y otro tipo de diseños, pero estos dos eran justamente carreras que, que pues de entrada eran complicadas, que en el núcleo familiar las aceptaran, porque era como de, ¿de qué vas a vivir eso? ¿Qué? No, no, no conocían. Pero además sumándole a eso, eran carreras muy demandantes también en el sentido de pues eh, de ponerle mucho empeño, mucha víscera, ¿no? Al, al, Chale, tengo que esforzarme mucho porque hay maestros que me van a tirar mi trabajo, que me van a decir que está mal hecho, que, que tengo que tener muy buena técnica para poder sobresalir. Entonces tú has pasado por justo toda esta experiencia y ¿cómo has visto este este, este esta evolución de un medio o de un arte como el diseño, como la gráfica, como... ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo que tú has estado involucrado en él?
1: Pues bueno, de entrada en la universidad no, no había computadoras cuando yo estuve, ¿no? O sea, lo único era una clase de computación que era un día a la semana y era con Commodore, ¿no? Eran wow. por amiga. este Y pues digo, ahí aprendías a, pues con código a hacer un cuadradito que rotara, ¿no? Y se acabó. Y pues todo era mandar parar tipografía, entonces tú hacías tu... O sea, tenías que seleccionar catálogos, mandar el texto, mandarlo a hacer en un linotipo, recortar y armar toda la editorial a mano, ¿no? Este, y luego pues era caro, entonces había que optimizar, entonces mandabas hacer todo el cuerpo de texto y tenías que cortar, pues, a mano todo, ¿no? Y todo con rapidógrafo y trazando, este, y mucho era los originales mecánicos que tenías que hacer, ¿no? En, cartulina primavera o una ilustración Atra abajo, las camisas de color en albanene y de ahí se hacían el positivo o el negativo y, este... y de ahí por ejemplo tuve mi primer trabajo tuve la fortuna de empezar a trabajar en segundo semestre en los primeros espectaculares animados que llegaron a la Ciudad de México y, y eran como electrónicos, no era como llegó la modernidad y eran muy chistosos porque eran Cubitos de colores que rotaban. Como el cubito... Uh -huh. Eran cubitos de acrílico que tenían rojo, verde, blanco y azul. no Era RGB y ah, blanco. Entonces rotaban y, y con matrices te iban formando el gráfico. Entonces era este, el letrero de Coca-Cola y cambiaba. Y la chava tomando el sol y iban cambiando. ¿no? Y yo creo que las dimensiones de la imagen eran 600 por 300 píxeles. O sea, era nada. no Y el píxel claro. era, era un cubito. Y en ese entonces el software que usábamos era un software japonés de diseño textil.
0: <risa> o sea, no tiene nada que ver, ¿no?
1: pixel, entonces era uh -huh. como tejer, entonces con una plumita ibas, ¿no? Y ahí yo aprendí como a ver arriba y, y tocar abajo, ¿no? Que era como, como o sea, es rarísimo te has acostumbrado a hacerlo así. Claro. Y fue bien interesante entender el concepto del pixel, uh -huh. desde un punto de vista más análogo, pero también digital y con un patrón de tejido, ¿no? Entonces, si yo ah, quería hacer un café, pues era un rojo, un verde, un rojo, un verde, un rojo, un verde, ¿no? O si no, eran dos rojos, un verde, dos rojos, un verde, ¿no? Entonces, este... Ese fue como mi primer acercamiento, algo más tecnológico. Y bueno, y eran, este... Pues los floppies, ¿no? Estos disquetes suavecitos. Pero uh -huh. pues eran unos de este tamaño.
0: Que era cinco y, me cinco y media, ¿no? Era, el, era de la medida. Ah, y luego ya fue tres, un cuarto, ¿no?
1: Era más grande, era como así, como... Sí, más o menos... Este, y les cabían tres imágenes. Entonces, era una bodega de, de puros floppy, ¿no? Era una, ¿no? Muy interesante. Y este y ahí empecé como a usar un poco la computadora. Y luego entro a trabajar con... Digo, acabo la carrera, este... Y entro a trabajar con Gonzalo Tassier, que es mi gran maestro y, y este, mentor y gurú, y lo adoro a, a Gonzalo. Y, este, y entré a trabajar sin saber usar computadora, ¿no? O sea porque usted, ahí empezaban las Macs, entonces tomé un curso, este, de Illustrator, seguro era el Illustrator 2, ¿no? Seguramente. Y este, y era muy interesante porque él me dijo, va, usas la computadora, pero yo no quiero darme cuenta que usas computadora. Entonces, él tiene un, un ojo privilegiado, ¿no? De o sea, old school total. En si yo extendía un poquito la tipografía se daba cuenta. Uh -huh. Ahí aprendí pues, a hacerlo que él no se diera cuenta. Entonces, entre otras cosas, aprendí a trazar con el mouse que no se notara que era trazado con mouse, ¿no? Y luego, de repente, ya hoy en día pues, mezclo técnicas, ¿no? A veces hago un trazo con, con tinta, le tomo foto con el iPhone, lo vectorizo, este, lo paso a otro programa o directo en el iPad, ¿sabes? Entonces, como que me gusta mucho haber estado en el old school y el New School y tener, tener la opción, ¿no? Tener la opción uh -huh. de poder bocetar en una servilleta sin, sin necesidad de, del software. Yo sí creo que si te vas directo al software ya te estás limitando, ¿no? O sea, te estás limitando a, a la estrella que te da el Illustrator a, a las cosas que te da por default, ¿no? Entonces creo que sí me gusta como visualizar y pensar un poquito más este, old school, ¿no? Aunque a veces sí me voy directo a ya sea la compu o al iPad. Este... Y algo que he visto también es que ha avanzado un chingo la tecnología, pero cada vez hay más prisa. Uh -huh. Antes hacías el anuncio de revista, ibas con el cliente, se tomaba la foto del producto, él veía la Polaroid, uh -huh. la firmaba, firmaba el original mecánico y no había cambios.
0: <risa> claro.
1: Y no había un WhatsApp donde te dijeran, ah oye, cámbiale el nombre! Y ya está el original hecho, entonces le decías, pues sí, pero ya se fueron negativos, ya está todo... No, pues ya. Sería un poco más de orden en eso, ¿no? O sea, creo que ahorita no. estamos sobre tecnologizados, ¿no? Este, o sea, y, y como también hay mucha, este, mucha oferta de diseño, ¿no? Finalmente a veces te obliga el cliente a que quiere que le contestes un domingo, ¿no? Y pues no, uh -huh. también como que creo que nos falta mucho como volver a estos, como ordenarnos un poco y a trabajar de otra manera, ¿no? Pero creo que eso sí es, no sueno más a viejito, pero sí añoro esa, esas épocas de, de poder ordenar
0: y, y planear un proyecto, ¿no? Claro, y, y, y te lo preguntaba justo también por esta onda, porque, digo, a mí me tocó, obviamente... Eh, cuando entré a estudiar que me tocara hacer este tipo de, 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 de procesos, pero sí ya había eh, una computadora, o sea, a lo mejor no era eh, el tipo de computadora que hay ahorita, ¿no? pero pero, pero toda esta parte justamente sin, sin romanti, romantizarlo este, o, o, o caer como en el, ay, es que eso era mejor que, que lo que es ahora, pero yo sí estoy de acuerdo también contigo en que antes... Incluso el nivel de exigencia era mayor, ¿no? Porque no tenías esta opción de, de lo cambio y ya, le borro, le pongo, ¿no? O sea, ahora a mí me, me genera a veces hasta como, digo, yo lo hago, obviamente en mis, en mis ilustraciones, pero me genera como, como, como esta curiosidad y, y hasta me da risa a veces como ahora intentamos digitalmente simular algo eh, algún tipo de textura de un grabado o algún tipo de textura de un este, de una, de, una, este, de un original mecánico. O sea, tratamos de imitar eso que antes era lo que se hacía comúnmente, ¿no? O sea, y era, y era la esencia y que ahorita, justo que decías esta onda de que de repente si algo te salía mal o así, pues es lo, el, el famoso este accidente feliz, ¿no? O sea, que seguramente te pasaban cosas se manchaba además este algo te caía una gota de tinta te, algo se movía un poco el el original o algo algo pasaba y y descubrías un, un resultado diferente que decías ah mira esto esto se ve, esto se ve bien funciona no este queda 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 padre eh, esto que ahora vemos muy de moda el famoso glitch no en las en las ilustraciones, o el desenfocar un poco, el mover un poco los, este, los, los canales en RGB, que se ve ahí el filito azul o el rojo. Esto antes era, pues, a lo mejor parte de un error, pero era como, de, ah, mira, pues se ve bien, ¿no? Funciona. Pero era algo que no planeabas, o sea, algo que salía espontáneo y que tenía también esa sensación diferente. Y algo que también mencionaste ahorita, y que creo que sí es muy importante eh, poder regresar a esa esa profesionalización incluso del, del, del medio, es al, al, al entender cómo funcionan los tiempos para hacer las cosas. Estoy completamente de acuerdo contigo que ahora todo todo es muy rápido, todo es eh, todo lo queremos ya, ¿no? Pasa ahora, nosotros lo vemos con, con Maxi, seguramente tú lo ves con tus hijos, ¿no? O sea que ya de repente sale una serie en, en Netflix o en Disney o en Amazon, en el que sea, y ya se la echaron en dos días, ¿no? Y, ay, y ahora qué veo, y ahora quiero más, y ahora quiero más. Cuando nosotros nos tocó, el pues veías una caricatura en el canal 5 o en el canal que fuera, y pues te tenías que esperar. Si bien te iba al día siguiente a que pasaran el siguiente capítulo, y, y si por algo al programador de la televisora o algo así se le ocurría que ponía otro capítulo que ni siquiera la continuación del que tú habías visto, veías otra cosa, ¿no? Lo
1: veías repetido, ¿no?
0: Claro, sí. Entonces, estas cosas creo yo sí que es es, es importante. Ahora tú que lo mencionas, nosotros, por ejemplo, eh, Caro y yo que hemos trabajado ya desde hace muchos años eh, juntos, al principio era esta onda, ¿no? Pues obviamente est estás como más joven, estás empezando, quieres... Eh, lograr como acaparar más trabajo y tener más cosas y, y, y dejas de lado o sacrificas a lo mejor tu tiempo, tu familia, tus amigos entonces me desvelo, trabajo fines de semana si el cliente me marca ahorita pues, si estaba en una comida me voy, me voy a trabajar no y estas cosas ahora nosotros hace unos años las entendimos y dijimos no, o sea también se vale que yo le diga a mi cliente, no voy a trabajar el domingo, ¿no? O no voy a trabajar a las 12 de la noche, o no te voy a responder un mensaje a las 9 y media de la noche. O sea, no, porque, porque tengo otras cosas en mi vida, porque estoy... Eh, un, un suegro decía, eh, un ex-suegro un ex me decía, ¿no? Es que se nos olvida que uno eh, trabaja para vivir, no vives para trabajar, ¿no? Y entonces, estas cosas creo que antes eran más... Eh, era más fácil como aceptarlo o, o entenderlo, incluso por los procesos, y ahora, como bien dices, se ha vuelto como todo muy, eh, sí, como muy espontáneo, muy rápido, pero también creo que muy efímero. O sea, pasa todo muy rápido y ya también es como, ya, ya fue, ya pasó y ya, ya no tiene relevancia.
1: Sí, sí, pasa rapidísimo. Y creo que también a nivel personal... Digo, yo me acuerdo esas épocas que trabajas sábado y domingo, que no sabes qué día es en el que estás de la semana, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vas a ser productivo? O sea, ¿cómo vas a pensar algo siempre fresco, no?
0: O sea, <risa> Exacto.
1: Estás saturado. Entonces, yo sé que soy más productivo si me voy a correr en la mañana. Yo sé que soy más productivo si estoy de buena, ¿no? Yo sé que soy más productivo si voy a comer a mi casa, ¿no? Por ejemplo, este año que vivimos en Mérida... Este, pues agarré el, el super hábito de echar siesta, ¿no? Entonces digo, no, diario, pero pues como dos, tres veces a la semana, pues me echo una siesta, ¿no? 15 minutos, así, pum, ¿no? Y soy más productivo, ¿no? Y sé que soy más productivo si, si camino por el parque o si de repente digo, voy a caminar y a tomar un café o, o a ver a la gente que pasa, porque necesitamos refrescarnos, porque si no te embota o sea, estás ¿no? como caballo viendo aquí nada más entonces sí creo eso y también, creo que también la tecnología, digo, para no sonar tan arcaico ¿no? mucho <risa> o sea, la verdad este, un amigo me decía es que no Estos, los celulares, pues en vez de verlos como, como algo malo y no, este, ya nadie se sabe los teléfonos de memoria y estas cosas de azote, pues, no pasa nada, más bien sí que el teléfono se ocupe de guardar tus agendas y de tener tus recordatorios y de tener tus fotos y de tener todo ahí pero el tema es que tú te ocupes de lo importante ¿no? porque creo que eso se nos olvida ¿no? entonces si, si en los ochentas nos hubiéramos dado cuenta que que alguien podía ocuparse de, de tener en una memoria todos los teléfonos de tener toda tu agenda de tener este, un banco de imágenes de tener conexión a preguntar lo que quieras online. Puta, sí. O sea, si lo concientizamos, pues seríamos mucho más productivos, ¿no? O sea, creo que es como aprovechar eso en vez de, de verlo como en nuestra, nuestra contra, ¿no?
0: Claro, sí. no y, co y como bien dices, a fin de cuentas, también depende mucho de cómo utilices las herramientas que tienes a, a tu alcance. Independientemente ahora, mencionando esta cuestión tecnológica, pero la herramienta que sea... Justo lo, lo platicábamos, o sea, esta cuestión de incluso en las escuelas, ¿no? Y cuando y cuando estábamos en esa época y que a ti te tocó obviamente usar otro tipo de instrumentos, ¿no? Pero había quien hacía maravillas con un estilógrafo, así, tal cual. Y había otro que tenía todo el kit y compraba los estilógrafos de puntas, este, sí, sí. Independientes, recargables, independientes. O sea, y eso, eso en la actualidad es exactamente lo mismo a lo que estamos viviendo. O sea, no porque tengas el, el aparato, la computadora, el, el más nuevo, el más potente, el más este avanzado tecnológicamente, quiere decir que, que vas a ser el mejor, ¿no? O sea, es, es, es lo que está adentro, es lo que, justo lo que decías, es lo que, lo que viene desde, desde las entrañas, lo que marca eh, las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Ya, ya la herramienta ya, ya será el extra, ¿no? Ya será un, un, un plus. Para, para darle salida a esas ideas que tienes o a eso que, que viene en tu cabeza. Pero, como bien dices, o sea, de repente muchos nos ha pasado estar en una plática y que se, te llega la idea y dices, ay, pues agarro aquí el lápiz o cualquier cosa y una servilleta y, y ahí sale y la guardas y ya, y bueno, ya después ya la, la desarrollo, ¿no?
1: Eh, si a mí, Gonzalo Tacer, me decía, sin idea no hay diseño.
0: Punto, ¿no? Claro.
1: Ya después viene el trabajo duro y tal. Me perfecto que yo le llevaba bocetos, los veía... Uh -huh. Me lo regresaba me decía que te sude la mano, güey. ¿No? Y, 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 y por ejemplo, este ejercicio que hice hace muchos años de hacer un dibujo al día, pues me aflojó la mano, ¿sabes? O sea, me. O sea, creo, yo creo también, ¿no? De, en la disciplina creativa, ¿no? O sea, evidentemente, ¿no? Esto de pues, las ideas sí son un chispazo divino que te llega en un momento espectacular, pero como decía Picasso, pues que te agarre chambeando, ¿no? O sea. ¿sabes? Entonces, creo que sí también es dedicación y esfuerzo y dominar técnicas y entender procesos y al ser diseño entender al público al que vas, ¿no? O sea, creo que también eso, eso se pierde un poco, ¿no? Yo de repente veo publicidad de creativos para creativos, ¿no? O sea, como para el premio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no estás cumpliendo la, la función de comunicar. ¿no? Entonces, yo creo que o sea, yo sí me clavo mucho como en, en el usuario. ¿Quién, ¿Quién va a pasar donde me pidieron el mural, no? Pasan caminando, pasan en coche, ¿a qué hora pasa? ¿Qué tipo de gente pasa? ¿Qué les gustaría ver? ¿Sabes? O sea, como que ahí siento que la fusión de diseño y arte que, que muchos años me, me azotaba y ahora pues, me, me encanta que las pueda amalgamar, es pensar en el usuario, ¿no? Pensar en, en quien lo va a ver, en quien lo va a entender. De repente sí... Hay lenguajes como este pues como muy saturados, ¿no? O sea, a mí Gonzalo, no, lo, lo, lo evoco porque aprendí muchísimo de él, me decía, es que este anuncio, por ejemplo, es un excelente catálogo tipográfico, pero no comunica nada, ¿no? Entonces, tú uh -huh. ves, ¿no? Además, estos clientes que quieren que les llenes el espacio, ¿no? O sea, todo lleno, este, todas las, este, y me dice, pues es un catálogo tipográfico porque, ¿no? No hay valores de tipografía, no escogieron una, otra. O luego para, veo unos que son como catálogos de los últimos filtros de Photoshop, ¿no? Exacto. ¿No? Pues, ¿Qué vende? Que le pongan el logotipo de Adobe allá abajo, ¿no? Sí. Pensar en el usuario, ¿no? O sea, digo, el diseño, como decías, sí debe funcionar y debe ser estético. Y la otra leía que, que debe sentirse fuerte también, debe ser sólido, ¿no? No solo y estético, sino sólido, ¿no? Eso me gustó. Como darle solidez al diseño y al arte, creo que también es un, un valor interesante. Y este, yo creo que hablabas como de los hijos, ¿no? Esta, pues es otro ritmo, ¿no? O sea, y más después de esta pandemia, yo veo a mis hijos que se pues, están haciendo tres cosas a la vez, ¿no? Uh -huh. Están en su clase, pero están viendo otra cosa, pero seguramente piensan en otra, ¿no? Entonces, creo que también son generaciones que que piensan distinto. Y creo que también, ¿no? Como dices, ya estoy yo en el quinto piso. De hecho, el domingo cumplo 52, ¿no? Este... <risa> Felicidades. Sí, sí. Y, este... y creo que mucho lo que nos toca es también... Eh, por ejemplo, yo de repente ya he dejado de hacer diseño porque sé que hay cosas que yo hago que se van a ver viejas. ¿Sabes? Creo que es una aceptación ¿Cómo? de... Yo puedo decir, no, pues es que con helvética, ¿no? o con esta, y pues no, o sea, y ser realista y decir, pues no, no soy, no no me muevo en el target, no me muevo aquí, hay cosas que sí me gusta diseñar o que me gusta supervisar, pero, o sea, hay muchas que, que sí digo, paso, ¿no? Porque también, digo, toda la serie de cambios y ajustes y cosas, ¿no? Entonces, de repente, me veo en esta situación privilegiada de escoger las cosas que quiero hacer, que eso me encanta, ¿no? O sea, como... claro las horas de vuelo, ¿no? O sea, te digo, yo empecé en segundo semestre, era un, iba de 7 a 1 a la universidad, de 1 y media a 3 a ensayar con la banda, y de 3 a 11 a cumplir mis 8 horas de trabajo, ¿no? De hecho, un día llegué al cuarto ensayo con láminas en blanco, y les dije, a ver, que me tengo que poner al día en la universidad, y todos ahí haciendo <risa> circuitos para dibujo uno, ¿no? Este... Claro. Pero sí, creo que es como, como es esta evolución, ¿no? Como como ir con el tiempo también, ¿no? Creo que es bien importante.
0: Pero fíjate que, digo, yo que he tenido la, la, la oportunidad después de que nos conocimos de, de colaborar eh, contigo en un par de, un par de proyectos, eh, está padre cuando, cuando ves justo esto, ¿no? Cuando, cuando maduras, que también en, en, en el medio gráfico tienes que... Tienes que madurar, ¿no? O sea, y esto que tú dijiste de, de entender como, el no, yo, eso ya no me corresponde a mí, eso ya no lo tengo que hacer yo, ya se lo tengo que eh, delegar a alguien más. O sea, eso también habla de mucha madurez en el, en, en, y de mucha experiencia, porque hay muchos que se aferran, ¿no? Y es como de, no, si yo lo sé hacer, si yo soy el bueno, yo lo hago. Y a veces es también como o sea, vamos, vamos soltando un poco más, ¿no? Y lo, y lo tenemos que ir haciendo todos eventualmente. Obviamente va la parte de la evolución, del mantenerte activo, del mantenerte constante en un medio en el que es, es fácil que a lo mejor haya modas, ¿no? Y, y de repente lo que tú estás haciendo puede o no estar de moda y entonces eso afecta a tu ritmo de trabajo y a tu cantidad de trabajo. Pero también te das cuenta de la otra parte y de la experiencia y del saber esto que dices, de las horas de vuelo, y eso es bien cierto, porque es como, tú ya sabes qué puede salir mal, a ti ya te han salido mal muchas cosas, tú ya sabes qué puede salir bien, tú ya sabes qué, qué, qué factores van alrededor, y es bien enriquecedor cuando trabajas con una persona que tienes experiencia y te puede, eh, más allá de, de, de corregir tu trabajo, como asesorar y, y, y ayudarte a, a seguir aprendiendo, porque todos seguimos aprendiendo todo el tiempo. Y si no lo entendemos de esa manera, pues nos estancamos, ¿no? Pero pero habla también mucho de esta madurez que yo creo que a muchos, eh, a muchos nos falta de repente en, en el proceso. A gente como ya más, eh, más grande se quedaron o se perdieron en el camino, justo por esa falta de, de madurez y de aferrarse a algo que a lo mejor tenían que haber ido, pues soltando un poquito para darle fuerza a lo que... Eh, en lo que realmente son más expertos y, y, y como que esas cosas no, no, no pasan tan, tan común y es padre como conocer a personas como tú que, que, que entienden esa parte y que saben como soltar y guiar y además irse acompañando con otros porque también te ayuda a crecer
1: Sí, ¿sabes qué pasa también en diseño? Como que siento que de repente queremos hacer todo
0: uh -huh.
1: o sea de repente eres el administrador, eres el que hace eres el mensajero, ¿no? Y, y hay un momento que tienes que hacer todo, ¿no? Pero creo que en la medida que empieces a, a delegar, ¿no? Y, y creo que es, pues, bajarle de WhatsApp al ego, ¿no? ¿No? Digo, digo claro. no voy no a decir huevos, ¿no? Pero, pues, es bajarle, <risa> eh, bajarle y, y decir, pues, sí, que, que, esta, que esta parte haga esto, ¿no? esta parte haga esto otro, ¿no? Y, y entrar cuando tienes que entrar, ¿no? O sea, creo que eso también me lo ha dado mucho la paternidad, ¿no? Que dices, pues ahorita que, que se tropiece, ¿no? Uh -huh. Va a caer en un tapete, no se va a lastimar, pero va a entender lo que es tropezar Pero entonces es como soltar un poco el control, ¿no? Porque creo que también sufrimos mucho por querer controlar todo, ¿no? Entonces queremos controlar el, el, la respuesta del cliente, ¿no? O sea, yo de repente uh -huh. me caigo que hago una propuesta y me dice el cliente, oye, es que como que no y me enojo, ¿no? O sea, entonces yo también ¿no? de mi pedestal digo, pues es que le tenía que gustar a la primera. No, es un trabajo, hay que hacer propuestas, hay que llegar a un resultado, pero en la medida en que uno va soltando, y esto lo aprendí a un, un amigo mío que este, no, exitoso empresario y todo, que me dijo hay ¿Eh, veces que hay que soltar, ¿no? Y y si tú todos los días te encargas de acomodar las cosas de tu oficina y eso te lleva tres horas y se lo delegas a alguien y la tacita de café la puso así en vez de así, pues sí puedes vivir sin, con eso, ¿sabes? O sea, ¿cómo ir soltando eso? este Y como que uno es más feliz, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tienes que controlar todos los resultados, ¿no? Es este... que no llueva. Puta, es si que está lloviendo, no, no puede ser... Sí, duele y, y hay temblores y pasan cosas y uno se enoja y tienes días difíciles y se vale llorar y todas estas cosas, ¿no? pero creo que los años, ¿no? te, te van dando eso, ¿no? como, como soltar y, y saber con qué te, con qué estás más feliz, ¿no? qué te qué te da más tranquilidad, ¿no? me acuerdo mucho ahorita que decías como este ajuste alguna vez con Gonzalo estábamos haciendo el, el logotipo de la, los borregos del TEC, ¿no? el, el gráfico de los borregos, y le llevé las propuestas a Franz Teuscher, ¿no? que es también un gran diseñador, y ya con mis bocetos, y ya tenía los cuernos del, del borrego así en pico, y agarró un lápiz, y nada más le curvió el piquito, y me dijo, nunca hagas picos.
0: <risa>
1: Oye, o sea, una rayita de dos milímetros cambió todo lo que comunicaba ese símbolo, ¿no? O sea, fue un regalazo y no, no metió nada más, ¿no? Creo que le rellenó la E, que con el outline se hacía como un efecto óptico. Me dijo, aquí no lleva outline, aquí rellénala. Y ya, ¿sabes? Entonces, esas cosas que dices, wow, ¿no? Aquí están sus horas de vuelo, ¿no? Entonces, este... Exacto. O sea, creo que, pues eso da el tiempo, ¿no? Y eso da... Pues el ver, 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 ¿no? También, este, cuando, cuando he dado clases, de repente sí les digo, a ver, googleen, pero pues no la primera lámina. O sea, búscale, ¿no? Y luego, pues tus retículas editoriales, pues que no sean las que dan por default, ¿no? De repente les digo, pues vete a tomar fotos a la calle y de ahí sacas tu retícula, ¿no? hazte o sea, este un logo donde la retícula sea la calavera de un coche. O este. unas nubes y de ahí sacas tu retícula, ¿no? Igual acabas yéndote a lo tradicional, pero ya pasaste por eso, ¿no? Creo que el hecho como de darle una limpiada al cerebro ayuda un poco, ¿no? A, a no tener el mismo resultado, ¿no? Un día un taxista me decía, oiga, mire, ya todos los coches son iguales, ¿no? El taxista, imagínate, no había Uber, ¿no? Y vimos que en un semáforo había cuatro coches de cuatro marcas diferentes que se veían iguales. Y me dijo como de broma, me dijo, yo creo que usan la misma compu. Entonces, pues puede ser, ¿no? O sea, y, y un amigo arquitecto me decía, ¿por qué tomamos de referente lo obvio? Uh -huh. O sea, porque para diseñar una silla, te fijas en una silla y no en las necesidades de cómo se podría sentar la gente de otra manera, ¿no? Entonces, también, creo que lo obvio que te da Google, pues debes como, como aprender a buscar desde otro lugar, ¿no? O sea, más como como no la primera hoja de Google, ¿no? O sea, sino, sino no inspirarte en, en libros para hacer un libro, ¿no? Pues igual, claro, busca otras, otras referencias. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, como buscar otras ideas y otras referencias, ¿no? Que eso, pues a mí me lo da el tiempo o esta necesidad innata de, de
0: creador de,
1: de hacerlo distinto, ¿no? Pero que
0: funcione. Sí. Y que aquí entra esto que se puso de moda, creo que está en un, en un TikTok, pero que, bueno, es la realidad, ¿no? O sea, de, de que de repente había uno ahí que decía, es que no cobro por eh, por lo que hago, cobro por lo que sé, ¿no? O sea, incluso había un video, no, no recuerdo en qué red, que, que un señor una señora llega a que le arreglen un coche y, y el señor dice, ah, es esta manguera, ¿no? Y, y la cambia, son tanto. Pero si nada más cambió la manguera, no, no cambié la manguera, sabía cuál era la manguera que tenía que cambiar, ¿no? Entonces, creo yo que aquí viene justo esta parte, este, estas famosas horas de vuelo, este famoso, esta, esta experiencia, y es que ahí entra ya la, digamos, este, este contra, ¿no? Que, que se ha vivido en la actualidad con el boom de que de repente hay cosas que se ponen de moda o este famoso, es mi estilo y así lo hago y ya, ¿no? O sea, porque es lo que me sale fácil y es en lo que cobro y lo cobro porque es mi estilo y es como a veces esas cosas es como, sí, pero eso va, va, va a desaparecer, o sea, o va a pasar en algún momento. La experiencia que puedas tener, el poder resolver las situaciones, o sea, esto que, esto que me platicas justamente, ¿no? Es como el, ya, ya tengo tanta experiencia que puedo buscar incluso otras maneras para resolver la situación y lo que me comentabas del logo, ¿no? O sea, a lo mejor él pudo haber cobrado eh, miles de pesos por dos segundos por una asesoría, porque ni siquiera era hacer el logo, por una asesoría pudo haber cambiado, este, cobrado por hacer dos líneas, ¿no? Pero era como, ¿cobraste por dos líneas? No, no cobré por dos líneas, cobré por todo el tiempo, por todos los años, por todas las veces que me he caído, por todas las veces que, que, que me he equivocado y me han ayudado a aprender para poderlo resolver en dos líneas, ¿no? Y poder y poder decir, mira, con estas dos líneas vas a lograr algo que realmente se vuelve funcional. Entonces, esta, esta parte es para mí la más importante siempre y cuando me lo pregunto muchas veces que entro en esta que esto que decías de que se vale llorar y se vale enojarse y frustrarse muchas veces que he tenido este, este, estos lapsos de, de ver eh, cuentas con miles de seguidores y que hacen campañas y que hacen este, proyectos para marcas que a mí me gustaría estar y todo eso, cuando llega ese momento de frustración digo a ver, quiero estar ahí o quiero ser alguien que se va a mantener durante mucho tiempo y que a la larga puede ser esa persona a la que puede acudir alguien más para eh, aconsejarle y para poder eh, dar soluciones a más cosas, ¿no? Entonces eso me tranquiliza muchas veces cuando cuando cambias ese, esa perspectiva de no quiero ser famoso ahorita, ¿no? O sea, no quiero ser famoso ahorita de tener millones de seguidores y que en un par de años todos se olviden de mí prefiero ser esa persona que se mantiene y que se mantiene y que se convierte en un referente, ¿no? Y, en, y que en 20 años me volteen a ver y digan, ah, no manches, él es fulanito, ¿no? Y él quiero que, que me enseñe algo, o que me comparta algo de su conocimiento, de todo lo que ha aprendido. Yo lo veo desde esa perspectiva y digo, creo que eso, si pensáramos más en, ese, en esa, en esa eh, preparación, creo que obviamente seríamos mucho más profesionales en muchos ámbitos y las cosas se harían un poco mejor, ¿no? O sea, con, o con otro sentido. Entonces, esto está padre. Justo justo te iba a preguntar si había sido este maestro y, y cómo veías, pues también, si ha sido maestro actualmente a las, a las nuevas generaciones, ¿no? Porque también hablamos de esto, de que todo lo queremos muy rápido, pero también no nos interesamos porque es tan fácil eh, aprender ahora algo o encontrar un tutorial o encontrar una manera de resolverlo, que, se, que, que esa, ese, ese hambre por aprender, yo siento que se ha ido perdiendo poco a poco.
1: Sí, de lo... De, de esto que dices, como de las nuevas generaciones, creo que a nivel global, el, todos los temas creativos están ya más al alcance de todos. Antes nadie tomaba fotos. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Antes nadie no hacía música, ¿no? Entonces, creo que, o lo que decías antes, eran como muy divididas las, las disciplinas. Hoy los estudiantes ya salen como mucho más integrales, ¿no? O sea, ya es un diseño más global, más, este, pues ya tienes que ver cosas de video, de audio, que pues en mi época, ¿cuándo, no? O sea, era, digo... ¿no? Había que pasar diapositivas de una en uno, ¿no? Entonces, este, <risa> pero ya es mucho más integral y creo que eso, eso es bueno, este, porque nos enseña como a encontrar nuevas maneras de hacer cosas, ¿no? O sea, yo lo veía, por ejemplo, hace años cuando salieron los image banks, ¿no? Dije, pues los fotógrafos van a tronar, pues no, ahí siguen y también siguen los image banks, y ellos los, son proveedores, y luego dije, es que seguramente algún día va a haber un sitio de logotipos. Pues ya existe el sitio de logotipos. Ya lo subes y te cuesta 5 dólares, ¿no? Pero no está pensado ni en, ni en tu cliente, ni en tu producto. ¿Sabes? Como que cuando empezó eso, yo me, yo me clavé mucho en entender el ADN o la esencia de, de la marca del producto. Porque pues cualquiera sacar pues un software y le vende al cliente, ¿no? Entonces más bien es como entender quién eres, qué quieres y a dónde vas, ¿no? Entonces nos enfocamos un poco más en eso y eso nos ayudó mucho. Y algo que de, de lo que se hace hace rato, de, de ser vigente, eh, un cliente que, que tenía hace muchos años que hacen productos de vidrio, ¿no? De repente pues, tuvo que hacer una maquila en, en China dijo oye, es que cuando mandes tu diseño del, del, del florero, se lo van a robar. Dijo, sí, claro. Pero soy creativo sí. y otro. ¿Sabes? Entonces, esta parte de cuando nos da miedo, ¿no? O sea, de repente alguien me dice, es que cuando das clases les cuentas todo tu proceso. Sí, y... Pues, ¿qué tiene, güey? ¿No? O sea, uh -huh. pues, si a alguien le sirve, qué bueno y finalmente el proceso nunca es el mismo no aunque quisiéramos ser así no porque dependemos de pues, cómo estás este qué comiste qué desayunaste si te si te llegó una referencia que ni te acuerdas soñando no o sea siempre hay muchas maneras de resolver las cosas no entonces creo que es como pues, confiar y soltar este procesos y cosas y saber que a mí un amigo me dice "Volté a ver tu historia ¿no? O sea, siempre ha uh -huh. habido una solución creativa para lo que venga, ¿no? Entonces, este... No sé, es como... Como soltar... O sea, ahorita que decías, prefiero ser el que no tiene tantos seguidores y tal, pues yo me llevo hace 15 años, y siempre me gusta pensar eso, ¿no? Yo hace 15 años que, si hubiera llegado el, el genio de, de la lámpara o, o alguien a decirme ¿Qué quieren? te lo voy a dar. No sería nada de lo que tengo hoy. ¿Sabes? Wow. Uh -huh. Nada. ¿No? Porque, digo, hoy no tengo coche, ¿no? Tenemos un coche para la casa y amo caminar, y amo agarrar la Ecobici y, y este, subirme al transporte público, y pues, sí, de repente un Uber, ¿no? Este, de repente sí le pido el coche a mi esposa. Pero pues yo hubiera dicho, no, un coche acá, ¿No? y pues están en todas las fiestas, ¿no? Y pum, y esto, y esto, otro, y, y un chingo de varo, ¿no? Entonces, pues, hoy me encanta saber que si voy de la mano con mi esposa caminando por el camillón, puta, es lo, es lo más preciado, ¿no? Porque dice muchas cosas, ¿sabes? Entonces, uh -huh. creo que es mucho el, el día a día ser honesto con uno mismo, ¿sabes? O sea, que, digo, en ti veo eso, ¿no? O sea, ¿no? Que hoy tu plata. Gracias. Yo tu trabajo y, y cómo se comprometen. Y este último proyecto que hicimos juntos que fue espectacular, ¿no? De, este... ¿no? como un proyecto súper amoroso, donde pudimos darle a la gente que va por la calle este, mensajes de, de esperanza. Y dices, pues sí, el diseño transforma, güey. ¿No? Es, es un transformador social que, este, que puede dar un chingo de cosas, ¿no? Este... Entonces, yo sí veo como estas generaciones, no más más conscientes, no creo que si hoy estoy bien mañana quizá no sea lo que yo no como la canción de los Stones de you get, <risas> you, get what you, want, ¿no? you get what you need, no claro eso llega, no yo también pues nunca pensé tener mi estudio y además el, el despacho de diseño y yo, por ejemplo, de, de repente me daban envidia todos estos amigos que tengo que exponer en galerías y todo, y pues, pues a mí me dieron muros, ¿no? Y de repente son unos murales que pueden transformar personas o esculturas o mobiliario o proyecto de espacio público. Entonces, digo, pues también yo estudié un diseño gráfico cuando era muy cerrado hacer diseño gráfico, ¿no? Y hoy hago más cosas, ¿no? Un, un compañero de trabajo me decía... ¿Hoy de qué vienes? de diseñador de modas, de, de, ¿no? de música, de tal? ¿no? Entonces, creo que es cómo transmitimos la idea, ¿no? O sea, esto de sin idea no hay diseño, pues no. Entonces, como estas nuevas generaciones, pues sí, todas las herramientas son fabulosas, ¿no? Pero sin idea no hay diseño, ¿no? Y este...
0: Claro, y fíjate, ahorita dijiste algo que, que a mí desde hace... Digo, desde que nació Maxi, o sea, hace seis años, un poco más de seis años, a mí me cambió mucho la perspectiva de también lo que lo que buscaba, ¿no? O sea, eh, porque esto, esto que mencionaste de puedo salir con mi esposa agarrados de la mano y esto está bien padre, puedo jugar, eh, tú que, que tus hijos ya obviamente ya son más grandes, ¿no? Pero de, el día que platicamos de puedo ver a mi hijo este, jugando fútbol, ¿no? O sea, o, o viendo un partido de fútbol y lo disfruta y puede estar con él. Eh, es, estas cosas que, que a veces se vuelven tan cotidianas y que se vuelven como que no les prestamos atención, en algún punto, por ejemplo, yo sí llegué a decir, bueno, me, me mudo a la Ciudad de México, ¿no? Me mudo a la ciudad porque ahí están amigos, ahí hay proyectos, ahí hay justo esto de exposiciones, hay las agencias, está el movimiento, ¿no? Está como el el, eh, está centrado ahí las cosas que me gustaría hacer. Y al principio fue como, bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Nos arriesgamos, nos vamos. Pero después pasaron los años, pasó, eh, este, nace Maxi, y llegó un punto en el que dije, oh, eh, bueno, platicamos obviamente en pareja, Caro y yo, y, y eso también me ha ayudado a mí mucho, el tener una persona que, que, me, que me ayuda mucho a, a, a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Pero fue como, no cambiaría. Por nada ahorita en el mundo cambiaría el que a las 5 de la tarde yo pueda decir, ya no voy a trabajar porque quiero estar viendo una película con ellos, porque vamos a ir al parque, porque podemos ir a comer a algún lado, porque podemos salir, porque el fin de semana puedo decir, ¿saben qué? Vámonos a algún lado. O sea, no lo cambiaría ahora por ningún proyecto. O sea, por ninguno. Y esas cosas, justo, es lo que a veces se nos olvida, ¿no? Y a veces. Eh, tenemos tan en la cabeza este este deseo de, de, de fama y de ser y de tener más, que es como, bueno, puedo tener más, pero a lo mejor estoy perdiendo o quitándole a lo que realmente tendría que tener más valor en mi vida, o, no? o, más, o más importancia. El, el tú, por ejemplo, decir, me salgo a caminar y me voy a sentar a tomarme un café tranquilamente en algún lugar y lo voy a disfrutar, no voy a estar en las carreras diciendo, chin, este, no, pues, me echo un café ahí, el, el que sea, rápido, ¿no? Y, y me voy porque tengo cosas que hacer. O sea, es como, no, la vida no es así, ¿no? O sea, al menos nosotros lo entendimos para, para otros a lo mejor está bien y, y es muy válido que, que lo disfruten de esa manera o lo vivan de esa manera. Tampoco es imponer algo, pero es, yo no quiero eso. O sea, para mí mi vida es disfrutar a mi familia, el que lo que haga, el trabajo que haga, me pueda dar para vivir de la de la manera en la que pues sea cómodo, ¿no? O sea, sea, sea cómodo, no esté sufriendo a lo mejor, pero que pueda estar disfrutando a esas personas o esos momentos, o como dices, el hecho de poder decir, o sea, somos privilegiados, ahí sí, yo lo he dicho en varios, en varios, este, en varios episodios, con varios colegas, es, somos privilegiados porque podemos decir, hoy me acuesto a ver una película porque tengo ganas, aunque tenga trabajo, pero ya sé que mi deadline a lo mejor es el viernes y no va a pasar nada porque voy a cumplir el viernes con la entrega o porque sé que a lo mejor a las 12 de la noche voy a estar ahí sufriendo, pero lo voy a hacer, pero ya es decisión propia, ¿no? O sea, somos privilegiados en eso a muchos que pues tienen que cumplir un horario tal cual y que no hay flexibilidad, ¿no? Entonces también esto, yo digo yo si puedo seguir manteniendo ese privilegio de mantener mi tiempo, mi familia, mis horarios, mis cosas, digo, es, es creo que de las cosas que más agradezco de lo que, de lo que hago, ¿no? Y, y, y el poder compartir con otras personas como tú, que desde el, el día que nos conocimos en esta en esta conferencia y que dije órale, qué padre, ¿no? O sea, y es son esos referentes en los que en los que en los que te ves y dices yo quisiera ser así, ¿no? O sea, cuando yo cuando yo te vi en esa plática y que vi los proyectos que habías hecho y que y que empecé a conocer más de lo que hacías era como de, ah, no manches yo quiero estar ahí o sea yo quiero ser eh, o hacer ese tipo de cosas no Y vivir ese tipo de experiencias y no es no es este envidiar el estilo de vida o la vida de otra persona sino más bien decir yo también podría vivir esas cosas y de esa manera eh, porque se aprende justamente de esta experiencia más allá del tipo de proyectos que haces, sino de la manera en la que lo, que lo llevas y la manera en la que llevas tu vida profesional.
1: Sí, es un, es una, un regalazo, ¿no? Esto que dices de... Y digo, yo también, ¿no? Este, Poder ser muy este, romántico en el sentido de tiempo para la familia. También de repente llego al estudio a las 6 de la mañana, ¿sabes? Pero no me pesa, ¿no? O sea, porque también sé que lo resuelvo y... Y luego también hace rato mencionas alguna cosa que creo que es el valor de equivocarse, ¿no? O sea, el cometer errores es increíble, ¿no? Y el no buscar la perfección es el mejor regalo que hay, ¿no? O sea, porque sabernos imperfectos es un regalazo, ¿no? O sea, porque ya no tienes esta expectativa de, puta, es que no, está está ¿no? Soy es un ser imperfecto y eso está chingón y, y está maravilloso, ¿no? Este... Y poder disfrutar estos tiempos y estos momentos y qué me da paz, ¿no? Yo de repente cuando tengo que tomar decisiones, este, con mi esposa siempre platicamos mucho eso, ¿no? ¿Qué me da paz? No, así como si aquí tuvieras el pasómetro, ¿no? <risa> Hay veces que me da paz decirle no a un proyecto, ¿no? Porque uh -huh. si somos bien honestos, todo el proyecto que arranca chuequito... Puta, se vuelve una pesadilla, ¿no? Así, una pesadilla, ¿no? O cuando le dices a un amigo que le hace su proyecto o a un familiar, el 90% que va a ser complicado. Entonces, uh -huh. creo que también mucho que, que dan estas horas de vuelo es escuchar la intuición, ¿no? O sea, este, si sientes raro, pues no va a jalar, ¿no? Claro. Entonces, dices no... Y duelen mucho porque dices, se me va a ir esta lana, pero de repente hay proyectos que intuyes que tenías que haber dicho no y dijiste sí. No puedes cobrar, se vuelve complicado, ¿sabes? Como que se revuelve mucho. Y creo que esto que mencionabas de la posibilidad de las cinco decir corto, nos, lo, lo mencionaba hace rato, te vuelve mucho más productivo, ¿no? O sea, porque también estoy seguro que tú te apuras consciente inconscientemente, para las cinco estar tranquilo, ¿no? O sea, yo con todo este tema de pandemia, pues, digo, ya hace varios meses sí vengo al estudio, pero salvo hoy que vine a hacer aquí el live, pero todas las tardes yo me voy a comer a mi casa y ya me quedo allá, ¿no? Prendo la compu, el iPad, ¿no? Pero, pero se me... Y, y no ha pasado nada, ¿no? No hay una tragedia, no he descuidado clientes, no he descuidado proyectos, me he vuelto más eficiente en la mañana. ¿Por qué? ¿No? Entonces, claro, sí. Eso ayuda, ¿no? Estas dinámicas de... de ¿No? En nuestro caso, la paternidad, ¿no? Y, ¿no? y coincido también en que... Pues yo cuento también con, con una extraordinaria mujer, ¿no? Que también me ubica en amor, ¿no? Y este, ¿no? De repente... ¿No? Nos va <risas> Y es un complemento maravilloso, ¿no? Pero habrá quien se quiere dedicar a su hobby en las tardes, ¿no? O ¿Habrá quien quiere ir a caminar o pasear con el perro o viajar, ¿no? Yo conozco muchos cuartos que chambean durísimo y luego se van un mes, ¿no? Qué padre, ¿no? Entonces, creo que el, el, eso que te decía, como ser honesto con uno mismo, ¿no? Este, usted va llevando en este día a día, pues de satisfacciones, ¿no? Y de repente, claro. eh, este, tengo amigos pues que trabajan de lunes a viernes, ¿no? Y luego el sábado quieren hacer sus cosas y ven a la familia el domingo, ¿no? ¿No? Mm -hmm. Y luego se quejan que, no, es que traigo broncas con mi hijo, que, pues, ¿no?
0: Claro. Fíjate digo, que
1: ahorita que... Y es una situación de privilegio, ¿no? Que, que nos toca tener, y agra agradezco profundamente, que no, no todos pueden tener, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que decías esta, esta onda de ser más organizado y más productivo, antes, antes de la... justo antes de la pandemia, eh, a nosotros nos pasó algo muy curioso. Estábamos en un proyecto, teníamos... Eh, habíamos arrancado como una agencia con otro, eh, con otro socio, eh, habíamos hecho cosas, las cosas no funcionaron, y entonces decidimos como, como cortar, ¿no? Y, y entonces empezamos... Eh, Caro y yo dijimos, bueno, vamos a poner otro lugar, vamos a rentar un espacio para nosotros y tal. Y surge un, un momento que acá en Guanajuato, bueno, se dio creo que todo el país, pero sobre todo acá en Guanajuato estuvo, estos cortes de gasolina, ¿no? Y entonces que no había gasolina y que era bien difícil este cargar gasolina y tal. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo. Eh, la escuela de Maxi nos quedaba como un poco lejos de la casa. Digo, y lejos, no comparado con la Ciudad de México, ¿no? Eran 20 minutos, pero decíamos, bueno, vamos a hacer algo. Dejamos a Maxi en la escuela y nos vamos a algún cafecito, ¿no? Nos vamos a algún café, ahí trabajamos y, y pues vemos si funciona, ¿no? Entonces lo empezamos a hacer primero por esta onda de ahorrar la gasolina, porque pues no sabíamos hasta cuándo íbamos a poder cargar otra vez bien y tal. Y nos empezó a funcionar también que llegábamos al cafecito a las ocho y media, nueve de la mañana, más o menos. Salíamos a las dos, que íbamos a recoger a, a Maxi a la escuela, pero nos dimos cuenta de repente que en esos, fueron casi un año, unos ocho meses yo creo quizá, sí casi un año, eh, que de repente decíamos, es que es, es sorprendente la cantidad de cosas que hemos hecho estando unas cuantas horas, porque tampoco es que estemos todo el día y estemos ahí, pero era llegar, cada uno se ponía sus audífonos, pedíamos nuestro cafecito, y bueno, ya sabían hasta qué café pedíamos, y ya nos llevaban ahí, y era pum, 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 pum dos de la tarde, ¿ya terminaste? Sí, terminé esto, esto, esto y esto, ¿no? Y era como, wow O sea, a nosotros sí nos vino a pegar un poco eh, la situación de, de, del, del estar en casa y todo esto, porque nos movió todo, ¿no? Nos movió esa incluso esa rutina. Pero era padre cuando 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 te empiezas a, a, a enfocar y, y sí, te vuelves mucho más productivo. Y había días que sí le decía, claro, ¿sabes qué? Hoy yo no traigo ganas de trabajar. Me sentaba y me ponía a ver una película, una serie, o me salía a caminar. Y entonces esas cosas, como bien dices, te, te ayudan mucho a mantenerte eh, productivo, a, a ser más, eh, más abierto a las cosas. Pasa, justo lo mencionabas hace, hace un rato, al inicio, ¿no? Esto de... Eh, de, la, de la inspiración y de la creatividad y en cuál momento llega y todo. O sea, es, es muy curioso que de repente a mí me pasa que de repente hay rachas en las que no puedo dibujar, ¿no? Y pasan semanas y no dibujo. O sea, y la gente, eh, o los, los seguidores, o los que ven pensarán que todos los días estoy dibujando y tal. Como, no es cierto, pasan semanas que no dibujo y que no puedo. Pero así como pasan esos momentos... Y seguro a ti te pasa. Hay momentos en los que te sientas y pum, sale uno y otro y otro y otro. Y dices, sí, se me ocurrió esta idea y dibujas otra vez y estás todo el día dibujando. O sea, esas cosas pasan, pero porque también tu, tu, tu mente tu cerebro, y tu cerebro y tú físicamente estás en otro en otra sintonía para que las cosas fluyan y sigan eh, funcionando. ¿no? Es, es difícil cuando no pasa y cuando estás en un lugar en donde tienes que estar ahí siempre, porque es más fácil que te bloquees en ese sentido.
1: Sí, y, y creo que no también esto de la intuición pues es escuchar las necesidades que tienes para poder crear, ¿no? O sea, porque ya ves que tiene que salir porque tiene que salir, ¿no? Este, claro. Digo, yo desde el 2012 ves que hice un proyecto de una cosa al día, ¿no? Que uh -huh. era... ta 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 Y luego hice este de viajando sin salir de casa y luego seguía haciendo como el dibujo de uno al día. Pero ya no estaba a gusto, ¿sabes? Ya estaba cansado de dibujar todos los días, ¿no? Era... Sentí que lo estaba haciendo a fuerza.
0: Ya por obligación, no,
1: ¿no? Yo decía, pero llevas nueve años haciendo uno al día.
0: Pues sí, pero es mi proyecto, ¿no? O sea, también mm -hmm.
1: me, me puedo dar el. Buen chiste, <risa> eh, ¿no? Me puedo dar, <risa> sí. me puedo dar el, el descanso, ¿no? O sea, esto que decía, no exigirte de más, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Es, es bien padre darte cuenta que puedes desaparecer y no pasa nada. ¿no? Yo el año que me fui a Mérida decía, es que voy a regresar y... No, no pasó nada, ¿no? O sea, no fue trágico, ¿no? Todo siguió. ¿no? Uno no es tan importante, ¿no? O sea... Exacto. Que todos los demás siguen, ¿no? Este, si no vas a la fiesta, pues tampoco se cancela la fiesta, ¿no? O sea, no
0: tampoco entonces, se dejan de divertir los demás, ¿no?
1: Exacto, sí. Entonces, este... Pero sí, es, es como un gran... Este,
0: oportunidad de hacer lo que hacemos, la verdad. Hace rato mencionabas algo que, que creo que también a veces se nos olvida, y sobre todo en, estas, en estos eh, momentos que estamos viviendo. Bueno, dejen, dejen que regrese, voy a retomar ahorita porque está, se nos trabó un poco. Ahí está. Gracias. Ya se había trabado un poquito. Eh, te decía que justo hace, hace un momento mencionabas algo que. que creo yo que en la actualidad se nos ha ido perdiendo aunque pareciera que tendríamos tendría que ser al revés pero es esta cuestión de pensar en los demás en la empatía en que tu trabajo ya lo haces pensando en el otro más de más allá de si a mí me gusta si cumple con lo que yo quiero con lo que yo sé sino en digo y este, este último proyecto en el que pudimos colaborar justo era eso no es es como desde desde mi perspectiva desde mi trabajo desde mi trinchera digamos Puedo, puedo llevarle un poquito a los demás, ¿no? Y puedo darle un poquito a los demás. Creo que a veces Dios se nos olvida y, y hay proyectos en los que tú has estado y que tú has hecho de, de tu mano de decir, voy a, voy a apoyar a los demás, les voy a dar un poquito de mí, le voy a dar un café a alguien, eh, le voy a dar eh, una dona, un pan, voy a ir a comprarle algo a alguien que lo necesite. Y eso se ve también en tu trabajo, ¿no? O sea, también tu trabajo va con, con esto... Digo, a fin de cuentas, el trabajo que hacemos es un reflejo de lo que somos, ¿no? O de lo que sentimos. Y se nota mucho en tu trabajo. O sea, yo veo, veo tus piezas y se ve eso. O sea, se ve esa unión, se ve ese amor, se ve esa esa ese, ese esa empatía con los demás, ¿no? Entonces también esto, esto creo que marca mucho la diferencia entre alguien que solamente se dedica a ejecutar ideas y a otra persona que vive o que, o que siente las ideas que está haciendo y se da la libertad de poder eh, pensar en los demás. Que te digo, en la actualidad se nos olvida bastante y somos muy egoístas.
1: Sí, y ¿sabes que Cuando hice este proyecto de uno al día, el, el año que empecé a dejar los dibujos en la calle para que la gente se los llevara, me cambió. Digo, siempre me ha gustado como pensar en el otro y, y tal, ¿no? Pero... <coughs> De repente me di cuenta que cuando más recibes es cuando das. O sea, que alguien recogiera el dibujo y dijera, me hiciste el día, era increíble, ¿no? Y luego hay una escultura que hice en, en Tlalpan, que son unas manos con un corazón, que se hizo como, como un memorial del, del terremoto de 2017, que es como que las manos de la madre tierra nos acudieron, pero sacaron lo mejor de nosotros, que es el amor, de repente un amigo me mandó una, un screenshot de una chava que se había tomado una foto ahí, que es una fuente, como que se metió a la fuente la chava y resulta que era una chava que iba a sus quimioterapias, que de repente se detuvo en el coche y ahí tuvo que volver el estómago, volteó y vio el corazón y sintió esperanza, y se metió a la fuente y lo hizo una rutina cada vez que iba a una quimioterapia. Wow. Pero eso es espectacular, ¿sabes? O sea, como decir, sí, jaló, ¿no? Luego, uh -huh. eh, hace como 15 años hice un proyecto para la Galería Mexicana de Diseño, que era diseñar un juguete, entonces hice un móvil que tenía los logos, eh, como inspirado en el logo de la galería, y además tiene estrellas, lunas y soles. Y se quedó el stock ahí guardado, y, y Carmen Cordera me dijo que si lo podía donar. Y dije, sí, claro, ¿no? Y, y lo donó un hospital de niños este como bebés ya como muy enfermos y me manda la foto de un bebé todo entubado viendo el móvil de colores Put, es, es un regalazo no sabes es un no algo pues que no pues qué te digo o sea emocionadísimo claro, claro. este y digo y, y hemos hecho logos este por ejemplo el de Ecoce, que está en todas las botellas PET, uh -huh. ¿no? Pues eso lo hicimos este, cuando estaba en un despacho con un socio. Y seguramente es el logotipo más reproducido de la historia de México, ¿no? En todas las, las botellas de agua, de refresco, ya metieron lata, o sea, seguramente, es el, pero pues me da más satisfacción saber que alguien voltea a ver una escultura o, ¿no? Este. Que yo me río mucho y digo que ese del logotipo de si lo hubiéramos este, cobrado por reproducción, ¿no? Este...
0: Exacto, un... 10 Man. centavos por reproducción.
1: Tendría el coche que quería hace 15 años y, ¿no? Y no sería feliz, ¿no? Pero este. Pero creo que, bueno, por otro lado, tampoco hay que descuidar lo administrativo, ¿no? O sea, claro. ¿no? Este, como para todos los que están estudiando, los despachos que van empezando, es este. Y me lo, me lo dijo un, un amigo, un gran diseñador, este, que es, eh, me da muy buenos consejos, Vicente Encarnación. Justo cuando regresé de Mérida me dijo, pues, pues lo que yo te puedo sugerir es que no dejes, no puedes no ver lo administrativo, ¿sabes? Porque de repente se nos da esto que nos gana la emoción y conectó con mi dibujo o tal, ¿no? Uh -huh. y, y pues tampoco comes de eso, ¿no? Entonces creo que también algo muy, muy interesante es este, cuando, doy, cuando voy a universidades les digo, no hagan el despacho con su compañero de diseño. Busquen a alguien en economía o en administración o en finanzas, ¿no? Porque uh -huh. acabamos haciendo lo mismo. Entonces, creo que eso es como un buen consejo, como ser claros en cotizaciones y cobros y pagos y todas esas cosas, ¿no? Y valorar el trabajo también, ¿no? Y, de, y gracias a ese trabajo que me pagan, pues tengo la oportunidad de hacer estos proyectos, este, como... Pues ahorita se van a inaugurar 70 columnas del periférico que se pintaron con... con ¿no? De colores, que es... De repente, de digo, pues es una obra monumental, ¿no? Que algún día... Claro. Me regalé, ¿Por qué no pintan las columnas debajo de abajo, los bajo puentes Y les encantó, y se fueron a lo grande, ¿no? Entonces, son proyectos que uno puede donar y... y y hasta pues, el que salió beneficiado fui yo, no de repente tener una obra de esas dimensiones y que la gente, y que eh, representen todo el tema de diversidad y de inclusión y todas estas necesidades que tenemos como sociedad, pues es un, increíble, ¿no? les pues, digo, me doy cuenta que mientras más das, más recibes, ¿no? Y se vuelve esta, esta dinámica súper pues, linda, ¿no? De, y de dar sin esperar. ¿sabes? Creo que ese es como un regalazo, ¿no? Yo siempre llegaba como con un dibujito y tal, ¿no? Entonces, porque cuando das esperando, si no te dan las gracias como tú pensabas que te las tenían que dar, pues te, te frustras, ¿no? Entonces, si das, lo sueltas, ¿no? Como cuando prestas lana o un libro.
0: Exacto. Ya lo
1: das, suéltalo, ¿no?
0: Ya sabes que no va a regresar, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Este, ya lo sueltas.
0: Sí, fíjate que, o sea, estas cosas justo son las que trascienden, ¿no? O sea, a fin de cuentas, co como bien dices, esto es, lo, esto es lo que trasciende. Ahorita que, que me contaste este par de historias, eh, digo, y estoy seguro que los que nos están escuchando y, y que escuchen el, el, el podcast, se les va a poner igual la piel chinita y van a sentir el, ¡ay, oh, no! O sea, porque es, es, es esa emoción, es ese sentimiento que, que todos tenemos, ¿no? Y que... Y que y que se nos olvida, vuelvo a lo mismo, o sea, nuestra rutina, nuestra dinámica de vida, eh, se nos olvida, ¿no? O sea, se, se nos olvida eh, eso que sentimos y se nos olvida sentir muchas veces, ¿no? Entonces, eh, sí, es, es, es muy padre, es muy enriquecedor. Eh, jodete que estábamos con esta onda de las, de las anécdotas. Eh, cuando empecé con lo de los cursos en, en Creana, justamente, eh, yo decía, pues está padre, ¿no? No sé cuánta gente lo vaya a ver, no sé cuánta gente se va a inscribir, yo no pensaba que iba a ser como, como tanto, ¿no? Lo que, lo que estaba. Yo decía, bueno, pues a alguien le va a servir, ¿no? Y, y justo hubo un, un mensaje que me llega de un chico que por un accidente quedó cuadrapléjico y que lo único que podía hacer era este, pues mover más o menos el mouse con, con su mano, ¿no? Y me dijo, entonces, este, no sabes... O sea, era como, no sabes cuánto te agradezco el curso porque me ha permitido hacer otras cosas y poder... Eh, dice, yo obviamente no puedo dibujar, ¿no? Pero pero he aprendido a hacer otras cosas y entonces me mandó unos dibujos que había hecho, si no me equivoco, de Dragon Ball. Y entonces fue como, wow, ¿no? O sea, para mí cuando leí eso... O sea, yo soy además bien chillón, ¿no? Soy bien emotivo y soy bien chillón. Sí, yo, yo, y entonces... Le, sí, y estaba con Caro y lo empiezo a leer y yo así... ¿No? Y me dice, ¿qué tienes? Y yo sí si es que mira, ¿no? Y ya lo leí y dice, no, sí, o sea, justo es esto, ¿no? Es, es, es esta parte que se nos olvida, es esta parte que, que, que hemos dejado de, de sentir, ¿no? Uh -huh. o, o, o hemos reprimido nuestros sentimientos y a veces hasta decirle a una persona que queremos el decirle te quiero, ¿no? O sea, es, es, es bien complicado y eso también nos da pie a nuestro trabajo, Entonces, Pasó, pasó algo muy chistoso con, justo con Maxi, ¿no? Este, en la casa tenemos mucho el, el decirnos que nos amamos, ¿no? O sea, y, y más allá del te quiero, quiero amigos, quiero a conocidos, quiero a, a gente cercana, quiero a familiares incluso, pero no a todos los amo, ¿no? O sea, y a ustedes sí. Entonces, en la, en la casa es muy, es muy curioso porque sí, o sea, hasta amigos o familiares nos han dicho así como de, ¿se dicen siempre que se aman? Es como, sí, ¿no? Y no está mal, o sea, y no está mal, ¿por qué estaría mal decirle a alguien que lo amas, no? Y pasó algo relacionado al amor, que un día estamos viendo, eh, estoy viendo mi Instagram, así, nomás dije, ay, voy a ver qué he qué subido, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como el scroll, y está Maxi a un lado mío, y me dice, oye, pa, ¿por qué no tienen corazoncito? ¿Por qué el corazoncito es tan blanco, no? Porque obviamente yo lo estaba viendo en mi cuenta, ¿no? Y le digo, pues... Porque yo no le he puesto que me gusta. Se ponen rojos y yo le pongo que me gusta, ¿no? ¿Y por qué no le pones que te gusta? Y yo así, ¿por qué no? O sea, no es común, ¿no? Que a ti te des un autolike. Me dice, ¿y qué no te gusta tu trabajo? Y fue así como de, ¿what? ¿No? O sea, me dijo, ¿qué es qué, qué lo que subes o qué es lo que haces no te gusta? ¿Por qué no le pones que te gusta? Y que los demás vean que lo que haces te gusta. Y es como de... En ese momento, o sea, para mí... Bueno, para mí y para Carlos fue como... No manches. O sea, tiene tanto sentido y hace tanto sentido que hemos visto mal que alguien se dé un autolike, por ejemplo, ¿no? O sea, es como... Ah, ¿por qué te das like? Pero cuando lo analizas desde esa perspectiva que, por ejemplo, él analizaba, era como... de No, pues sí, güey, sí me gusta mucho mi trabajo. Sí me siento muy orgulloso. si sí, hay unos que digo, ya no me gustan, ya tan feos, ya les quitaría like, ¿no? Pero, pero es como... Sí, sí es cierto. Se nos olvida ponerle ese amor y esa pasión a las cosas que hacemos y, y, y podérselo demostrar a los demás porque los demás va a llegar a un punto en el que lo van a ver con el mismo sentimiento y lo van a valorar igual que nosotros, independientemente de cuánto costaría o, o cuánto precio tendría el valor que le ponemos a nuestro trabajo y a las cosas que hacemos. Y se ve, y justo, tengo, eh, yo recuerdo muy, muy, muy bien un proyecto que enseñaste ese día de la, de la charla que para mí me voló la cabeza. O sea, es este famoso emoji explotándole la cabeza. Eh, este mural, ¿no? El Soy Mi Centro, que, uh -huh. que digo, este, me gustaría que cuentes tú la historia, pero que es también ponerle mucho, mucho esfuerzo y mucha pasión a un proyecto como ese.
1: Sí, sí. Sí, ese fue este... Un mural, bueno, es un mural en mosaico veneciano que está en la Ciudad de México, cuando vienes de Tlalpan, y es el acceso abajo de Plaza Tlaxcuaque para entrar a 20 de noviembre hacia el Zócalo. Y ahí fue un concurso que presentamos ideas y cosas, este, y era como, ¿cómo enalteces esta entrada al, al, al centro histórico? ¿no? Es finalmente el, el, el acceso principal y el, pues por donde ha entrado pues, mucha de la historia de, del país, ¿no? Y este y ahí la propuesta fue usar este, elementos icónicos de la arquitectura de la Ciudad de México, no desde ¿no? temas de pirámides, este, Palacio Nacional, la Torre Latino. Eh, y la idea era, soy mi centro es más como para conectar, que tú conectes con tu centro, ¿no? O sea, soy mi centro histórico, pero, pero pues es este como doble lectura que me gusta mucho jugar con los títulos de las cosas, ¿no? De, de que tú sepas que tú eres tu centro, ¿no? Porque esto que tú decías también pasa, si no me doy, o sea, el autolike es súper importante, no por no poner el corazoncito, pero esto que dices, porque hay veces que quien menos cree en mi trabajo soy yo, ¿no? Uh -huh. Y quien se autosabotea soy yo, ¿no? Y, y hay veces que digo, pues es que o sea, necesito sacarle una cámara y verme desde afuera y ver de entrada, todos estos privilegios que hay, ¿no? Este, unos amigos y yo hicimos un ejercicio de, por mail, ¿no? Era muy lindo que una amiga, un grupo de amigos mandó... Eran mails de gratitud. Nos decía, hoy desperté y estoy viva, ¿no? O hoy uh -huh. desperté y hay agua caliente, ¿no? Hoy desperté y hay café. ¿Sabes? Como estas cosas que se nos olvidan. Uh -huh. Entonces... ¿no? De repente sacar esta cámara y ver todo eso que sí hay y, y darte tu autolike y saber que tú eres tu centro también, ¿no? Y que, pues, si no te equilibras tú, pues tampoco jalas, ¿no? Claro. Y, es, eh, y cuando propusimos que fuera el mosaico veneciano y lo aprobaron, pues fue una locura, ¿no? O sea, es este, son más de nueve y medio millones de piezas de mosaico veneciano.
0: es hacer es hacer pixel art en la vida real, ¿no?
1: Sí. O sea, me encanta como ver, y, y cuando hago conferencias me gusta ver cómo mi primer trabajo fue en un pixel análogo, uh -huh. ¿no? Este que te contaba de, 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 de los cubitos que giraban, y el mosaico pues, es un pixel análogo, ¿no? Entonces de repente veo mis, es pues, que 30 años después vuelvo al pixel análogo, ¿no? Y, y me encanta esa parte de... De, pues de hacer este, es el mural de mosaico veneciano flotante más grande del mundo, ¿no? Entonces, te digo, se, se hizo, se produjo, increíble, y si hubo un momento, ¿no? Este, por aquí está, acá entra entrar Pablo, un amigo que nos ayudó a fotografiar el proyecto y todo. Un día estamos dos de la mañana ya cuando se estaban limpiando y terminando de montar, ¿no? Y, y, y todos los que colaboraron en el proyecto, ¿no? Porque, pues digo, yo hice el arte, pero hubo... Oh, cientos de personas, ¿no? mosaico por mosaico, armando todos los tiles y estructura, este, me iba al suelo, ¿sabes? O sea, era como una, ver eso terminado y decir, puta, ¿no? Y no, uh -huh, ¿no? o sea, es un regalazo, ¿no? O sea, de repente ver esas dimensiones de cosas, ¿no? Este, es un regalazo y saber que por ahí va a pasar gente y lo va a ver y lo va a disfrutar este, y habrá quien se clave en la texturita del mosaico y habrá, habrá quien no le guste, ¿no? Que también hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Claro. Este, eh, los que ponen, este, pues, es un dineral, ¿no? Pero finalmente era regresar a, esta, a este muralismo mexicano que, que se ha perdido mucho, ¿no? Este y hasta para limpiarlo es mucho mejor el mosaico veneciano porque pues grafitean y llegas con un solvente y ya lo quitaste, ¿no? Y te va a durar toda la vida, y es desmontable, y como muchas cosas ahí bien padres. Y este, esta, este proyecto de, de, te digo, como de llevarme estos 20 años, 30 años de, de diferencia, me pasa igual con, con este... Cuando yo soy chiquito, ¿no? Cuando yo era niño me iba de Coyoacán a San Cosme a la escuela de música a estudiar piano. Me iba en metro, a los siete años, ¿no? A los siete años me iba solo en metro, ¿no? Y me acuerdo que me iba en la línea azul y me acuerdo que me, que me tenía que subir en el señorcito que tenía una media ruedita en ¿no? Y que si de repente yo veía un color rosa, ya me había equivocado, ¿no? Entonces ahí, como estos guiños de, de entender el gráfico y los símbolos y los colores y todo esto... Y pues lo hizo Lance Wyman, ¿no? Este Y luego hice cuentas y a mí mis papás me gestaron cuando eran los olímpicos del 68, ¿no? Como, como que hago este, esta analogía y hace, creo que fue cinco años, me invitan a rediseñar el logotipo de la central de abasto. Uh -huh. Me entero que lo hizo Lance Wyman y lo contacto y le digo que si lo hacemos juntos. Y me dice que sí, ¿no? Entonces, de repente... Yo llegué a su estudio en Nueva York, es un tipo espectacular, ¿no? Hablamos horas de otras cosas que no fue diseño.
0: Y, y fue... menos del logo, ¿no? O sea, eso era... No,
1: ese, es interesante porque vía WhatsApp me mandó un boceto, yo le mandé otro, fuimos peloteando y así salió, ¿no? Pero, pero de repente ver mi referencia de cuando era niño a estar con él, ¿no? Es cuando dices, sí, todo tiene un sentido, ¿no? Esto que te digo, ¿Mm? este... Darle... Creo que valoras el tiempo hasta que pasa, ¿no? Claro. Esto que te decía, yo hace 15 años no sabía cómo iba a ser mi vida hoy, pero pues ahora sí que, pues yo todos los días iba a trabajar, yo todos los días... Creo que si haces lo que te toca hacer y lo que te digo, como que eres honesto contigo y eres coherente, ¿no? En lo que piensas, lo que haces y lo que sientes, pues así vas engranando. Y de repente dices, volteas y dices, ¡Ay, güey! no Ya llevo 100 kilómetros caminando, está increíble, ¿no? O, uh -huh. o ya tengo un ahorro porque fui echando una monedita cada día, ¿no? O ya se llenó la alberca porque echábamos una gotita cada vez, ¿no? Entonces, eso es bien bonito, ¿no? Y, y ver estos proyectos también, ¿no? Como el que mencionábamos del mural de Soy Mi Centro, pues es, pues es de pura gratitud, ¿no? O sea,
0: no hay claro. No, y la verdad es que, o sea, es, es muy, muy enriquecedor, eh, te digo yo, eh, me, me gusta mucho platicar, este, este proyecto surge, surge por eso, ¿no? Porque me gusta mucho platicar con las con las personas que admiro, con las que les he aprendido cosas, cualquier ámbito, porque es muy enriquecedor ver qué hay detrás, ¿no? Siempre siempre nos quedamos con esa con esa imagen de, de, del frente, ¿no? Del proyecto, a lo mejor, eh, para muchos... Eh, que estamos en el medio o que están estudiando diseño, a lo mejor si tú les dices, oye, el logo este de, de, de cose ¿no? O sea, a lo mejor tu sueño es ese, ¿no? O sea, y dices, es que me encantaría que estuviera ahí, pero pero cuando ya lo ves y cuando ya lo vives y tú que ya tuviste, ya tuviste esa experiencia, ya tuviste esas esas vivencias, es bien enriquecedor escuchar que, que eso no es... Eh, obviamente se valora, obviamente se aprecia, obviamente tiene tiene gran importancia pero no es no es ese no o sea hay cosas alrededor hay cosas que, que, que te van llenando justamente no a lo mejor como esta como esta referencia que decías de la alberca o de la o, o de la o de la alcancía no te van llenando pues el corazón también de, de de momentos y que vas diciendo no manches qué padre es poder disfrutar de todas estas cosas no o sea eh, eso 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 a veces queda como, como de lado por este deseo de, de pertenencia a las cosas, ¿no? Y a decir, solamente quisiera el coche, solamente quisiera eh, la ropa, el tenis, este, la televisión y tal, eh, que no está mal, ¿no? O sea, que tampoco está mal porque, porque son delicientes a tu esfuerzo y a tu trabajo, pero que vienen acompañadas de otras cosas, o sea, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, eh, es, es muy enriquecedor. Yo la verdad es que, desde ese día que platiqué contigo en la comida después del, del, de las conferencias, dije, no manches, o sea, qué padre poder coincidir con personas así, qué padre poderle aprender a personas así. Y, y tiempo después, ah, bueno, te voy a contar algo que, que, que a mí me pasó incluso, y fue contigo, este, fue específicamente contigo. Cuando tenía este proyecto de la, de la agencia, eh, ya me habían invitado a un par de conferencias, este, o oh, ya, ya tenía tiempo yendo a conferencias y a charlas y todo, y entonces el que era nuestro socio, eh, si me decía, es que es que yo no me gusta eso, ¿no? Y no y como que no está padre y como que nada más quedar bien con los demás y tal, ¿no? Y yo, bueno, a ti, ¿no? Entonces un día vamos a, a una conferencia y le digo, vente, vamos, para yo también empezar a involucrar más al proyecto que estábamos haciendo y que no fuera solo yo, ¿no? Entonces, incluso hice la, la, la charla como más enfocado al trabajo en equipo y a, la, y a esta agencia que estábamos haciendo y tal, ¿no? Y entonces en una plática estamos platicando con otros conferencistas, y pues yo platicando como, así como platiqué contigo esa tarde, ¿no? Así de, pues, oye, qué onda, qué padre tu trabajo, ¿Qué, qué chido, y a qué te dedicas, y qué haces, y la vida, y tal. Y, y de repente así él no hablaba, ¿no? Y él no hablaba, y no hablaba, y yo bueno, yo seguí platicando y todo, ¿no? Termina, obviamente, esta plática con el, el, el famoso, ojalá algún día podamos colaborar o hacer algo juntos, ¿no? Uh -huh. Y más allá de por quedar bien, porque había personas, y soy yo soy muy honesto, si alguien me cae bien, me acerco. Si no me cae bien, pues no me acerco y mejor, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ya, ¿no? Soy educado, eso sí, pero no, no, no llevo más allá, ¿no? Y entonces le digo, por ¿qué pasó? no Y me dice, es que no, a mí no me gusta eso. No, no me gusta eso. Y pues ni salen cosas. Y bueno, ok, ¿no? Si salen o no, pues ya, ya no está en mí, ya estará en la otra, ¿no? Uh -huh. Y me pasó cuando, cuando tuvimos esta plática y que a los, si no mal recuerdo, fue como a los 15 días, un tiempo así, tres semanas, que me escribiste de, oye, mira, tengo este proyecto y tú creo que eres el indicado para hacerlo, volteé con cara y le dije, ¡qué padre! O sea, más allá de por tener trabajo, es, ¡qué padre poder realmente fortalecer eh, un lazo con una persona a la, que, a la que le puedes aprender mucho, con la que puedes hacer muchas cosas, y que si se quedan uno, dos, tres proyectos, está padre! pero además también entra la parte de la responsabilidad. Yo en ese momento, cuando cuando me dijiste, o sea, yo, yo me preocupo siempre por todo, entonces le digo a carlos no manches, o sea, lo tengo que hacer muy bien, o sea, me tengo que esforzar mucho, porque no quiero quedar mal con él, o sea, independientemente del proyecto y si me pagan o no, no quiero quedar mal con él, porque confío en mí y en mi trabajo, ¿no? Entonces, esas cosas, creo que yo eh, creo yo que van vinculadas a esto que, que hemos venido diciendo, ¿no? Al... Al, al, al ser congruente con lo que dices, con lo que haces, a, a, al ser honesto con, con tu persona y con tu trabajo y con las personas que están cerca de ti. O sea, se agradece mucho el poder tener esas oportunidades y yo, eh, a partir de ese momento, te digo, o sea, yo estoy muy agradecido contigo por, por la confianza en proyectos y por, o sea, por ayudarme a ver otras cosas que yo no había visto. Y hoy con esta plática más. Porque así como muchos han puesto ahora este, y van a poner comentarios de no manches, me sirvió un montón o yo no sabía esas cosas o tal, a mí me ha servido mucho y me ha ayudado bastante a, a ver otras que, que no conocía, que no había eh, eh, idealizado y entonces es como, es, es bien padre poder coincidir con personas así y te digo yo te agradezco mucho la confianza eh, en, esos, en esos proyectos y el poder platicar y el que te abras y el que nos cuentes esta experiencia porque... Porque es justo eso, es, es aprender de gente que tiene ya mucha más experiencia que nosotros.
1: Y, y, y también creo que es pues que nos hemos equivocado muchísimo, ¿no? O sea, el otro día leí de alguien joven que llega a una oficina y como que te trabaste. ¿Sigues ahí?
0: Ponemos pausa atentito, ya no, ya estamos como trabados. Ajá. Sí, para que no se, no se pierda esa, 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 esa parte porque está bueno. Vamos a ver si ahorita ya regresamos.
1: Este Que en realidad todos nos equivocamos. Entonces, el problema cuando eres joven es que llegas a una oficina o a un despacho o, o tu primer proyecto, crees que si te equivocas ya valió madre la vida. ¿Sabes? O sea, es como uh -huh. cuando tú con la primera novia crees que ya nunca más en la historia va a existir otra mujer para ti y ya, ya valió, ¿no? Entonces... El, el tema es que los años y la experiencia dicen que, por ejemplo, yo me equivoco muchas más veces que el diseñador que acaba de llegar. Pero aprendes a equivocarte y resolver, equivocarte y resolver, equivocarte y resolver. Porque así vives, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar, pues generalmente yo bajo el pie de la banqueta antes de que me pongan el SIGA y lo subo. Pero no es una tragedia, ¿no? O sea, creo que se va a equivocarse y finalmente el diseño es sea, es pues una línea y no te gustó la borra, así es otra, ¿no? o, o le pones hondú o sea, ¿cuántos hondú no le pones a, a una ilustración? ¿no? entonces, creo que es eso como saber que nos equivocamos pero que, es, o sea que la equivocación es la oportunidad de hacerlo mejor, ¿no? no verlo como algo mal, y eso creo que pues digo te lo da el tiempo pero también saber que pues que no va a pasar nada, ¿sabes? Como que avanza, la vida sigue, el proyecto sigue, pero eso sí creo que es bien importante como para los que empiezan a saber, pues que cagarle es padrísimo, ¿sabes? O sea, ¿no? O sea, yo no sería uh -huh. quien soy si no hubiera cometido tantos errores. Y me encanta seguirlos cometiendo y seguir aprendiendo y, y todo eso, ¿no? O sea, creo que también es, es una parte importante de, del diseño, ¿no? Pum, 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 pum. Y así se va construyendo,
0: ¿no? Claro, porque porque es, es justo eso lo que se nos olvida. Y a veces, eh, digo, los que tenemos oportunidad de ser, de ser eh, papás ahora, ¿no? También te das cuenta de eso, ¿no? O sea, como que uno quisiera que nunca te equivoques. O, o el hijo que no, no, que no le pase nada. Pero también es como, pues es que si no se raspa no vas a ver qué se siente, ¿no? O sea, no vas a ver, eh, eh, como, como... Yo me gusta hacer mucho esta... Eh, este ejemplo, ¿no? Que no, no te acerques a la estufa porque está caliente, o sea, para un niño, ¿no? Y es como, no sabe ni siquiera qué significa caliente. O sea, si, si vamos a la, a la raíz, o sea, ni siquiera sabe qué significa caliente, o sea, el significado de la palabra. ¿Cómo vas a ver que se puede hacer, eh, que se puede eh, dañar o se puede hacer un daño, ¿no? Es como, mejor enséñale, ah, mira, caliente es esto, ¿no? Y a lo mejor no, no le das la, la, la olla hirviendo, eh, para que se queme, pero no, a lo mejor la, la, le prendes poquito.
1: No, una tortilla caliente ya. Esto
0: claro, bien. si no te vas a hacer una quemadura de, 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 de primer, segundo grado, no sé, ¿no? Sí, pero, pero al menos ya, ya sientes que es caliente.
1: Sí, y creo que esto de la paternidad te hace cómo explicarles, cómo, cómo pueden aprender al menor costo posible, ¿no? Uh -huh. Porque ellos van a meter la mano al fuego, pero que sepan que eso... Esto quema, pero esto quema más, ¿no? O aquí te lastimaste, pero el concreto duele más, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero finalmente es como confiar en ellos también, ¿no? O sea, creo que eso es, es bien importante porque creo que la primera manera de delegar es como soltarles a ellos, ¿no? O sea, confiar en tus hijos, confiar en el, en el colaborador, uh -huh. este... Incluso hasta confiar en el cliente, ¿no? O sea, como generar esta, esta dinámica de, de confianza también creo que es bien importante en lo que hacemos.
0: Y sí, y hace, hace unos años escuché una plática eh, de un proyecto que a mí me gusta mucho, que de hecho es como, es como mi, mi visualización de, de, de este proyecto, ¿no? Que, es, eh, que era Encuentro en, la, Encuentro en el Estudio. Es, es un proyecto de, de argentino con músicos de todo el mundo. Y había una el primer episodio es con Fito Páez, ¿no? Y él justo decía que a veces se nos olvida disfrutar el proceso, ¿no? O sea, y que es justo esta parte. Cuando, cuando aprendemos a disfrutar el proceso en el ámbito que sea, eh, aceptando estos errores, estos, estas caídas, estos fracasos, estas cosas que nos salen mal, estos cambios, es cuando realmente el resultado puede decir, ah, me gustó o, o cumplió. Pero el proceso es lo más enriquecedor. O sea, yo creo, no sé, por ejemplo, eh, alguien que está aprendiendo a andar en patineta, ¿no? O sea, y que quiere brincar una, este, una lata de refresco, ni siquiera hablemos de escalones, una lata de refresco. A lo mejor se va a caer 20 veces. Y, y cuando aprendes a disfrutar esas 20 veces que te caíste, cuando saltas la lata y dices, ¡ah, ya lo logré! Ahora me voy a volver a caer otras 25 porque quiero saltar tres escalones, ¿no? O sea, aquí es exactamente, en cualquier ámbito es el mismo. Y cuando disfrutas ese ese trayecto, ese camino, es cuando empiezas, o, o quiero yo pensar o decirlo de esa manera, es cuando empiezas a madurar y empiezas a ver otras cosas alrededor, más allá del, del producto final, ¿no? O de, o, del, o de la ejecución final, porque la ejecución final ya está. O sea, ya, ya cumplió. Pero para llegar a eso tuviste que pasar por 10, 15, 20 veces este, equivocarte. Entonces, cuando disfrutas eso, cuando lo entiendes, cuando lo aprendes, ya las siguientes veces hasta dices, ah, qué bueno que me equivoqué antes de lograr lo que según yo estaba, estaba buscando. ¿no? Entonces sí, sí es, es padre como también entender esas cosas y para los que van empezando es justo eso. Es, no le tengas miedo a equivocarte, ¿no? Te vas a equivocar y todos nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir equivocando.
1: Y algo que... Bueno, en la universidad hice dos tesis antes de que me aceptara el proyecto final y una era alternativas gráficas a partir de la creatividad de los niños. Entonces, analicé mucho el lenguaje wow. histórico de los niños este y cómo como adultos les rompemos la creatividad, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿por qué la casa es de dos aguas? Si en México ni existen casas así, güey, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, yo eh, analizaba mucho como cómo como ellos sintetizan una imagen, ¿no? Que finalmente es lo que hacemos al hacer un logotipo o al hacer un símbolo, ¿no? Entonces, ahí hubo una parte que me encantó que decía que algo que tienen los niños es que no se cansan hasta que lo logran. Uh -huh. O sea, si tu primo saltaba de un mosaico a las escaleras hasta que lo logras tú, ¿no? Entonces... Claro. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, es, creo que es esta, este proceso que dices, ¿no? Como hasta disfrutar ese proceso sin, sin verlo como tedioso, ¿no? O sea, porque es el camino que recorres, ¿no? Es como si, si ya quieres llegar a la meta, ¿no? Pues te perdiste todos los árboles y te perdiste todo el camino y toda la plática y todo el proceso, ¿no? Que, que es bien importante porque... Ese, ese proceso te da las herramientas para no tropezarte en el siguiente proceso, ¿no? También, entonces,
0: pues está bueno. Sí, es, 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 es como alguien que corre un maratón, ¿no? O sea, se tiene que preparar y a lo mejor 10 veces que corrió los 30 kilómetros antes, le llovió, hacía viento o hacía mucho calor y tal, y se va a acordar de eso. Y A lo mejor el día del maratón pues lo, lo corres y sí le guarda cierto eh, cariño, pero es como no hubiera sido lo mismo si no me hubieran pasado... Todas esas cosas antes que me dieron la fortaleza física y mental, porque también es, es, esto es otra, es otra cosa, ¿no? O sea, también la fortaleza física y mental para poder ejecutar la, la, lo que yo necesito eh, hacer, ¿no? Entonces, sí, es, 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 es creo que lo más importante. Cuando aprendes a disfrutar todo, todo eso, cuando, cuando le das el auto-like, cuando, cuando tú te valoras por, por lo que haces, eh, creo que... Eh, te vas convirtiendo en una mejor versión de ti y vas viendo las cosas de una manera diferente y disfrutándolas de una manera diferente.
1: Y creo que, que el, quien eres hoy es consecuencia de todos los errores y aciertos y virtudes y defectos y, y todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, ¿no? Una amiga una vez me decía que, pues, que le agradece a todos sus exes, que, que le ha ido mal, ¿No? Entonces, también, ¿no? Yo, yo creo que, que eres... O sea, estas situaciones que pudieron ser un azote en la juventud o en cierta edad son un regalazo porque hoy te tienen como como eres hoy, ¿no? Entonces, creo que eso uh -huh. es súper valioso, ¿no? Tanto en nivel personal, familiar, de pareja, profesional, ¿no?
0: Sí, pues la verdad es que eh, yo estoy, te digo, muy, muy agradecido con... con... Con, con tener esta charla con las veces que hemos podido este, colaborar y, y te admiro muchísimo eh, y admiro mucho tu trabajo y est estos proyectos porque también son cosas con las que uno que se dedica a esto sueña no o sea uno sueña con ver su trabajo eh, en, en un espacio donde mucha gente lo pueda disfrutar en poder tener estas historias como lo de las manos con el corazón eh, uno sueña con eso no o sea, uno sueña con con, con poder llegar a esos a esos lugares y poder platicar con alguien, en este caso como tú, que lo ha vivido, que lo ha experimentado, que lo ha tenido, que ha conseguido todo esto, porque no solamente son estos proyectos de los que hablamos hoy, han sido libros, han sido publicaciones en, en revistas, en exposiciones, ha sido una trayectoria realmente, si lo queremos llamar así, este, o el término sea el adecuado, exitosa, ¿no? más, pero yo, a mí me gustaría más decirle satisfactoria Exacto, y entonces eso, la verdad es que yo estoy muy agradecido con la oportunidad de, de poder incluso platicar contigo, de, de, de que te abrieras este hoy, con nosotros nos contaras esas cosas y contaras este, experiencias de, de tu vida, porque tanto a mí como a muchos estoy seguro que les va a servir bastante para seguir en el camino y seguirlo disfrutando.
1: Sí, y ahorita, digo, justo leía como alguien que se preocupa como del proceso lento, ¿no? Este... Un amigo justo me dijo el otro día que los atajos son muy malos, ¿no? Entonces creo que aplica mucho, ¿no? O sea, lo que dices, o sea, tampoco puedo correr un maratón de un día para otro, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que en la vida también hay que evitar los atajos, ¿no? Pueden ser muy tentadores y muy, este, eh, no, hasta sexys, ¿no? Decir, pues es que aquí hago esto y, y, y me chingo este y tal los atajos no, no funcionan, ¿no? O sea, finalmente o sea, hay que entrenarse y hay que... ¿no? La vida es, es, es tiempo también, ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Qué le pasó a Caperucita Roja por irse al atajo?
1: Exacto, Casi sí. se la come, ¿no? Sí, y disfrutar el proceso, como dices, ¿no?
0: Oye, eh, pues, antes, antes de, 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 de terminar con esta plática, que yo no quisiera que terminara, porque hay muchas cosas que me gustaría platicar, pero que estoy seguro que habrá eh, oportunidad de, de, de hacer una, una, segunda, una segunda edición. Oh, y, sí. y, y bueno, y con, y con esta evolución que quiero que tenga el proyecto, que no sea a distancia, que sea este, cara a cara y de ahí juntitos, y que ya también la, la, la situación no, nos lo permita, eh, y estoy seguro que se va a dar. Pero eh, pues la última pregunta, que creo que ya nos la has respondido, pero ¿qué te mantiene siempre fresco?
1: Bañarme, este, Creo que el estar abierto a, a lo que la vida me vaya dando, ¿sabes? O sea, de repente son colaboraciones, de repente son eh, proyectos nuevos, iniciativas diferentes. Eh, por ejemplo, eh, me vengo caminando todas las mañanas de mi casa al estudio y nunca tomo el mismo camino, ¿sabes? Como que... Me gusta jugar a ser turista, ¿no? Este, a encontrar nuevos caminos. Este, lo que más me gusta cuando viajo es perderme y, y encontrar caminos. Y de repente, este, creo que pues me he encontrado cosas así en la banqueta, ¿no? Este, de repente me, me denomino pepenador visual porque voy buscando. Este, <risa> y creo que eso me tiene fresco, como estar abierto a cosas nuevas, ¿no? Dar clases fue increíble, ¿no? Ahora no tengo como el como el tiempo o el humor, ¿no? de, de los desplazamientos y las cosas y todo eso, pero, este, pues, me mantiene fresco, pues, no sé, escuchar la música que escucha mi hija, ¿no?, este, entender eh, qué nuevos fichajes tiene el fútbol europeo, porque a mi hijo le interesa, ¿no? <risa> eh, conocer un nuevo lugar, un tipo de comida, viajar, eh. iba a decir leer, pero la verdad no soy muy, muy lector, ¿no? digo, leo mucho en redes, pero libros me, me tardo, soy más como de, de poesía o de, de textos cortos, este, pero pues me mantiene fresco pues, compartir con gente como tú, ¿no? este, hacer gracias. Punto, eh, pues ver, ver lo que hay en la calle, ¿no? ver, este, y también me mantiene fresco, que me clavo mucho luego, pero es la gratitud, no esto que te digo, yo diario antes de abrir el ojo digo, estoy vivo, estoy entero, estoy junto a la mujer de mi vida, mis hijos, mis a los tres, la casa. ¿Sabes? Como, como estas... Fijarme en lo que sí hay, creo que me mantiene fresco, ¿no? Porque si no, genero muchas este, frustraciones y expectativas. Y, y, este, y eso me mantiene fresco como cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud, cuidar este lo que digo, ¿no? También el otro día leía un libro que decía lo importante de la lengua, ¿no? Es que la lengua es el órgano más peligroso, ¿no? Porque o te construye o te, te destruye en un segundo, ¿no? Y decía, si es un pedacito de carne <risa> entre 32 elementos que destruyen, ¿no? Entonces le, le llaman la cueva de la sabiduría, ¿no? Entonces ahora mi ejercicio es como... Puta, no quiero juzgar a nadie hoy, ¿no? Quiero hacer el intento de, de no pensar mal, ¿sabes? Como, como en este track de, de estar tranquilo y estar feliz estar pleno, y, y te digo, como me mantiene fresco buscar lo que me dé paz, ¿no? Lo que me haga estar tranquilo. Eh, eh, me mantiene fresco intentar cada día estar más cómodo conmigo mismo, ¿no? De repente aquí en el estudio, pues ahorita que, que hay pandemia, pues no viene nadie, este, me pongo a bailar solo, ¿no? Me pongo a. <risa> Este, me mantiene fresco, por ejemplo, hoy, hoy es un ejercicio de hacer algo diferente, ¿no? Y ese track lo tengo hace mucho, como desde que empezó la pandemia, como, pues si siempre me pongo los pantalones con el, el pie derecho, pues cambiarlo y al izquierdo. sabes como hacer diferente, lavarme los dientes con otra mano, este, pintar con colores que nunca he pintado. Hoy, por ejemplo, colgué el iPhone de, de una cuerda y, y,
0: y... Lo vi, lo vi, <risas>
1: nunca había hecho esto, que está bueno, ¿no? Este, y creo que me tiene fresco eh, pues saber que todo va a estar bien, ¿sabes? Como, o sea, que esto de voltear a ver mi historia y decir, pues está chido, ¿sabes? ¿No? Y está padre compartir y aprender y saber que, que no siempre tengo la razón y todas estas cosas de, ¿no? son aflojar un poco el ego y todo eso, ¿no? Es lo que me tiene ahí. Este, pues bien, ¿no? Y creo que eso es lo que... Estar fresco es pues, no estar seco ni estar muerto, ¿no? Creo que es nutrirte y aceptar que llueve y mojarte, ¿no? Este, y seguir creciendo y, y confiar hacia donde creces, ¿no? Creo que la vida es una super maestra que, que lo que vaya dando es lo que... Lo que aunque hoy crea que es complicado, es parte de este proceso, ¿no? De este camino, o sea, igual tú puedes ver el hoyo pero pues finalmente pues, sí es un hoyo pero pues, que es necesario para que cruce al otro lado no
0: Ahí nomás. o que busques la manera de cómo cruzar al otro lado no exacto
1: entonces pues creo que es eso no sé si hice más bolas pero pues es
0: eso <risa> no fu fueron muchas en una pero pero, pero está eh, la verdad es que eh, te digo una vez más eh, muchas muchas gracias porque, porque sí ayuda mucho eh, ver la vida desde otra perspectiva de gente que ha vivido otras cosas, que ha disfrutado otras cosas y que y que te ayudan a, a, a entender que, que no pasa nada, ¿no? Claro. o sea, y que todo va a estar bien.
1: El miedo es bueno, ¿no? o sea, yo sé que existe un miedo que paraliza, pero también está el miedo que es estar alerta, ¿no? Y ese miedo es, puta, pues el, el, el siguiente proyecto lo organizo diferente, ¿no? Porque no uh -huh. quiero llegar a ese punto de la angustia y la ansiedad y si no pagan y si las colegiaturas... O sea, es como esas cosas que no ayudan, ¿no? Este, entonces creo que el miedo es como un gran maestro también, ¿no? Entonces, no tenerle miedo al miedo, ¿no? Sino, sino aprender a verlo. También me tiene fresco como haberme conciliado con mis defectos de carácter, ¿no? De repente saber que sí soy orgulloso, de repente soy medio soberbio y de repente muchas cosas, pero saber que eso puede estar ahí y que depende de mí que no salga ¿no? Uh -huh. O sea, como hacerme, oh, cuate, dale, ¿no? y hacerme cuate de mis miedos y de mis frustraciones y, y verlos como otra parte, ¿no? Creo que luego creemos que solo lo, lo, lo bueno y lo positivo, pero pues también lo malo me ha ayudado, ¿no? El yin yang, pues, si no estaríamos... Claro. ¿no? no somos iluminados ni nada de eso, ¿no? Si no
0: sí, y no podemos estar... No podemos estar bien todo el tiempo ni estar felices todo el tiempo. Y también se vale disfrutar cuando no lo estás o o, o ver justamente esto, ¿no? Que cosas que sabes tú que no son tu mejor virtud, saber en qué momento tienes que guardarlas y poderlas controlar. O sea, eso, eso también es bien importante.
1: Creo que también entender las emociones, ¿no? O sea, es muy diferente estar frustrado a estar triste, ¿no? Y eso es algo que, que les transmitimos mucho a nuestros hijos, ¿no? De repente es, oye, pues quiero un abrazo. ¿No? no, no estoy, nomás quiero un abrazo, ¿no? O es que me siento frustrado, me siento molesto, o no me gustó esto, ¿no? Pero creo que eso también los mantiene frescos, ¿no? Saber sí. y de repente decir, estoy hasta que me lleva la chingada y, y entrarle, ¿sabes? Entonces, este... Eh, Qué chistoso, dije, estoy que me lleva a la chingada y se prendió Siri en el iPhone. Sí. Dime qué necesitas, ¿no? ¿Sí? Me hablabas. Sí, sí. Y este, y creo que es eso, ¿no? O sea, esto, como estar cada día más cómodo con uno mismo, ¿no? Porque es lo que uno luego no ve y creo que es con lo que, con lo que uno pues, convives todo el tiempo, ¿no?
0: Sí, creo, fíjate que. Eh, digo, antes de, antes de ya cerrar, hace muchos años que, que, que yo decía, es que quiero hacer, ¿no? Me empecé a jugar fútbol americano y mis papás me decían, es que no, tal, y, 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 y no lo hagas y, y tal cosa, ¿no? Y era como, lo tengo que vivir yo, o sea, y se nos olvida mucho, ahorita que decía se nos olvida mucho que, que tu vida la vives tú, o sea... Y, y nadie más, y los demás podrán decir 10.000 mil cosas de lo que estás haciendo, si está bien o está mal, desde su perspectiva, pero tu vida la vives tú, y si no te conoces, si no te entiendes, si no te quieres, si no te eh, enojan tus cosas malas, porque también es válido que, que no te quieras en algún momento, o sea, más allá de, de, de esta onda, este, ya mucho más profunda de que no te quieras, sino de que no quieras algunas cosas que tú sabes que tienes, también es conocerte, ¿no? Y... Sonar a veces como muy, eh, muy romántico, muy cotidiano esto que te dicen. no es que si no amas, si no te amas tú, no puedes amar a los demás, pero, pero es la verdad. O sea, a fin de cuentas, si no te conoces tú, si no te sabes comunicar tú contigo mismo, si no sabes amarte, si no sabes reconocerte tus virtudes o tus, o tus errores, no lo vas a poder hacer con nadie más, y no vas a poder llevar una vida eh, mínimamente este buena con tu entorno, ¿no? Entonces, es bien importante eso y la verdad es que es de las cosas que más se nos olvida. Y
1: sí, creo que es esto también, ¿no? Estar consciente de lo que me incomoda, ¿no? O sea, de repente si sí hay situaciones que me incomodan, ¿no? O hay ciertos temas con ciertas personas que, que me incomodan, entonces, pues, ¿para qué, ¿no? O, o puede ser que me incomode alguna cosa mía, ¿no? alguna actitud, pues qué bueno que me incomoda y qué mejor que me dé cuenta. Y pues ya, pues ya depende de mí si la quiero cambiar, ¿no? Pero, pero creo claro. que es importante que lleguen esas cosas porque si no, pues uno se va llenando de cosas incómodas y pues vives enojado, frustrado, de tiempo completo y pues eso tampoco está chido, ¿no?
0: Vives incómodo toda tu vida y no
1: vives fresco para nada. El, el, el costal de incomodés todo el tiempo. Pues, es, <risa> Exacto.
0: Eh, pues, Cejas, Jorge, señor Máster, eh, muchas gracias por, por, esta, por esta charla, de verdad. Eh, te mandamos un abrazo bien fuerte des, desde acá. Y, bueno, y, y pues, ya sabes que te admiramos bastante y que deseamos que las cosas sigan eh, mejor, bueno, que sigan mejor, que sigan llegando muchas cosas, que lo sigas disfrutando y que vengan muchos más. Eh, proyectos como estos que nos llenan el alma, el corazón y las ganas de seguirle. Eh, mil gracias eh, por la invitación, la disfruté muchísimo. Ahí lo tienen, amigos. Espero de verdad que se hayan quedado con muchas cosas muy buenas de este episodio, que hayan aprendido a ver que los errores no siempre son tan malos que uno aprende de todas esas cosas que nos pasan, que disfrutar el proceso, disfrutar el camino, disfrutar las cosas que vamos haciendo, a veces es mucho más enriquecedor que, que ver el producto ya terminado, entonces eh, a querernos, a ser honestos con nosotros, a querer a los que están a nuestro alrededor, a ser más empáticos con las personas que nos rodean y sobre todo a disfrutar la vida, Así como hoy nos platicó eh, Jorge, espero que ustedes también lo hayan disfrutado bastante, que disfruten mucho a partir de este momento cada uno de sus días. Y si les gustó, ya saben, déjenlo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse, eh, déjenos también ahí sugerencias de a quién les gustaría que estuvieran los siguientes episodios. Síganme en Instagram porque ahí pueden ver los episodios Completamente en vivo y antes que nadie pueden estar eh, haciendo sus preguntas, pueden saber quiénes son los invitados antes que nadie. Así que, pues síganme y muchas gracias a todos los que se han suscrito, a los que dejan su like, a los que ven los episodios, a los que los disfrutan igual que nosotros y a los que se mantienen siempre frescos viendo este podcast. Así que, muchas gracias, amigos. Yo los dejo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y ya saben, manténganse siempre frescos.